1: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? אתם על שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע, עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. הבוקר כרגיל שלל דברים מעניינים לפנינו. עוד שלב בהשתלטות הסינית על הירח. האם נאפשר להם את זה? אה, נשוחח פה גם על אה, סרטן בלתי נראה, וגם אה, על דו-חיים, ועוד כהנה וכהנה. העורך שלנו, רז חסון, המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם עיניכם יכולים להזין כעת, לא נורא בכלל. אפשר לפתוח גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להאזין לנו כהסכת בזמן ובמקום שמתאים לכם באמצעות היישומון הידידותי של כאן. בואו נתחיל.
2: <סינים>,
1: סינים על הירח. סוכנות החלל הלאומית של סין תשלח שלושה כלי טיס בלתי מאוישים לירח כחלק מתוכנית הירח של צ'אנג אה. חמש. מה דחוף להם? מה התגלה שם? נפנה לפרופסור גבי סרוסי, ראש המחלקה להנדסת אלקטרואופטיקה ופוטוניקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
3: שלום, שלום, מה שלומך?
1: בעצם, מה התכנון הסיני לעשור הקרוב?
3: התכנון הסיני הוא בעצם רב מימדים. הם מתייחסים לירח בתור גרם שמיים אסטרטגי שהם רוצים להגיע אליו. והם חקרו אותו כבר אה, בתוכנית הצ'אנג-הא אה, נע... מתחילתה. אה, הם יודעים מה יש על פני הירח, והם רוצים, אה, מה שנקרא, אה, להביא משם את הדברים הטובים שקיימים שם.
1: כן, אז יש איזה מינרל שהוא מינרל נחשק?
3: זה בעצם לא מינרל, המינרל הזה בעצם כל אדמת הירח, אפשר לומר. היא ספוגה בגז אה, מאוד מאוד חשוב, שאגב הוא יותר יקר מאשר יהלומים. והוא נקרא הליום שלוש. הליום שלוש הוא מה שנקרא איזוטופ של גז ההליום שמוכר לנו מניפוח הבלונים של ימי הולדת. הוא צורה שונה. מה שמייחד את הגז הזה, אתם יודעים שכל גז או מולקולה מורכבים לאטומים, בהליום רגיל שאנחנו מכירים יש שני פרוטונים שבעצם הופכים את זה להליום ושני נאוטרונים שהם חלקיקים ניטרליים, וזה מולקולה של גז ההליום. לעומת זאת, הליום שלוש הוא שונה מהליום הרגיל, הוא איזוטופ של ההליום הרגיל. יש בו שני פרוטונים, שזה מה שאוסר את ההליום, אבל רק מיוטרון אחד. והוא מאוד מאוד נדיר. כלומר, אפשר לומר שבתוך גז הליום רגיל, כמות האטומים, או כמות המולקולות של גז הליום שלוש, היא אחד חלקי עשרת אלפים מסך הכל האטומי. כלומר, כל אטום עשרת אלפים הוא בעצם הליום שלוש. עד כדי כך הוא נדיר.
1: וואו, אוקיי, ויש לו משמעות אנרגטית, נכון?
3: כן, בדיוק. עכשיו, מה מיוחד בירח? הגז הזה הוא גז מאוד נדיר, אבל כשהשמש פולטת, יש ריאקציות גרעיניות בשמש, וחלק מהריאקציות גרעיניות זורקות לחלל את גז ההליום שלוש. והגז הזה מתפזר בחלל, ובסופו של דבר פוגע... על... בכדור הארץ, באטמוספירה של כדור הארץ, שאז הוא בעצם מוכחד לגמרי, אבל כיוון שלירח אין אטמוספירה, אז הוא בעצם פוגע בפני הירח ונספק באדמת הירח. בעצם אותו אבק שאנחנו רגילים לראות, שאסטרונאוטים הולכים ומעלים אבק על פני הירח, הוא ספוג כולו בגז הליום שלוש. ולכן הירח הופך להיות מאוד מאוד אטרקטיבי להפיק ממנו את הגז הזה. כי כמויות או ריכוז הגז הזה יחסית גבוהה, היא מאוד מאוד גבוהה. כדי שנבין מה המשמעות של גבוהה, אתם תחשבו שזה ממש לא גבוה, אבל זה יחסית גבוה. יש באדמת הירח הרגילה 15 מולקולות של הגז הזה מתוך מיליארד. בכתבים של הירח יש 50 מולקולות כאלה מתוך מיליארד מולקולות של אדמת הירח. כלומר זה נשמע מאוד מאוד מעט, אבל יחסית זה הרבה מאוד. אוקיי? Okay? Okay. ובעצם המרוץ הוא להגיע לירח ולהפיק את הגז הזה ממנו, כי על הגז הזה יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה ביקורי היתוך עתידיים.
1: אוקיי, okay, תרחיב על זה. מה זאת אומרת?
3: Okay. עכשיו, מה שקורה, רוב הקורים הגרעיניים שקיימים היום בעולם, או כולם בעצם, הם קורי ביקוע. אנחנו, uh, הקור עצמו מכיל אורניום טבעי, אורניום מועשר, 230. ו-8, 235, שבעצם מגיעים עליו ניאוטרונים, מבקעים אותו, ובתהליך הביקוע מוצרת אנרגיה רבה, שהיא בעצם האנרגיה של כור הגרעיני. אגב, היא אותה אנרגיה של הפצצה הגרעינית, רק שבפצצה גרעינית היא משתחררת מבוקרת לאט-לאט. האנרגיה הזאת נקראת אנרגיית הביקוע. יש אפשרות אחרת להשיג אנרגיה גרעינית, והיא תהליך הפוך, תהליך אנחנו בעצם לוקחים שני אטומים קלים, בדרך כלל אה, אה, סוג מסוים של אה, מימן וסוג מסוים של הליום, מאחדים אותם ביחד בתהליך שנקרא מיזוג, וכאשר הם מאוחדים לגר... לגרעין אה, כבד יותר, ההפרש של המצה שלהם מופק בתור אנרגיה לפי נוסחת איינשטיין של E שווה Nc בריבוע. כן. Okay. Okay? ובצורה כזאת ניתן לקבל הרבה הרבה מיזוג, ניתן לקבל הרבה הרבה יותר אנרגיה. זו הסיבה אגב, שכשרוצים לעשות פצצה מאוד מאוד חזקה, עוברים מפצצת אטום לפצצת מימן. פצצת מימן היא בדיוק תהליכי מיזוג של חיבור של אטומים קלים לאטום אחד יותר קבלת, ואגב כך, הפקת אנרגיה מאוד מאוד רבה. ומה היתרון
1: של הליום שלוש בעניין הזה?
3: היתרון של הליום שלוש, שלוש, שהוא קודם כל יש בו כמות אנרגיה מאוד מאוד גבוהה פר יחידת משקל, כדי לתת רק אילוסטרציה לעניין הזה. אם לוקחים פצצה שתורכב מפצצה גרעינית מבוססת על שלוש, מספיק גרם אחד של החומר כדי להרוס עיר שלמה. גרם אחד. פתצת, גרם אחד. גרם אחד, גרם אחד. להרוס עיר שלמה, כאשר אנחנו זוכרים שבמקרה של אירושימה ונגסקי היו צריכים שמה הרבה מאוד קילוגרמים כדי להרוס עיר שלמה. זה ההפרש בכ... בכמות האנרגיה שקיימת למסה של חומר. לדוגמה נוספת, ניתן להשתמש בערך ב-250 טון של הליום שלוש על מנת לספק את כל תצרוכת החשמל של ארצות הברית לשנה שלמה. וכמות אנרגיה מטורפת אבל 250 טון זה לא הרבה יחסית. לא, זה בכלל לא הרבה. 250 טון יכול להיכנס לתוך אה, תא המטען של מעבורת החלל, אוקיי? הבינלאומית. ואז, סליחה, סליחה, לא רק 250 טון, 25 טון. 25? 25.
1: אוקיי. 25 כן, טון, מטע מטע. בדיוק.
3: 25 mm-hmm. טון מספיק על מנת לספק את כל תצרוכת החשמל של ארה״ב, שזה דבר שאין אותו בשום ריאקציה אחרת. הדבר הנוסף שקיים עם ההליום שלוש, שהריאקציה של האליום שלוש, כאשר היא מבצעת את תהליך המיזוג, במקרה הזה נניח עם אטום מיימן או שני אטומי או שני מולקולות של אליום שלוש, או שני אטומים של אליום שלוש, ניתן בעצם אה, לקבל תוצרים שהם לא רדיואקטיביים, כי בתהליך עצמו לא נפלטים ניאוטרונים, בדרך כלל בתהליכים גרעיניים נפלטים הרבה מאוד ניאוטרונים, שהופכים את תוצרי הביקוע או תוצרי המיזוג לחומרים מאוד מאוד רדיואקטיביים שצריך להיפטר מהם ויש איתם הרבה מאוד אישיוס uh, שקשורים להגנת הסביבה. לעומת זאת, בתהליך הזה הוא תהליך נקי לחלוטין. כל מה שנפלט ממנו זה הליום רגיל ומימן, זה הכל. וזה שני אטומים שאין אותם, איתם שום בעיה, הם נפלטים לאטמוספירה וזה נהדר. אין איתם שום בעיה. אז התהליך עצמו הוא נקי והיכולת לתת הרבה מאוד אנרגיה ליחידת מסה היא מאוד מאוד גבוהה. לכן החומר הזה כל כך אטרקטיבי, ויש מרוץ של המעצמות הגדולות, שזה בעיקר ארה״ב וסין, להשיג את החומר הזה בכמויות גדולות, ובאמת... כמו שעברנו על אדמת הירח, הוא קיים.
1: אז, אז בדיוק, שיש... אני, ממשיכה, אני ממשיכה אותך, <שיבל> ואני אומרת, חומר שהוא כל כך אטרקטיבי, לטובה ולרעה, שיכול להרוס מחד בגרמים בודדים, ולקיים מאידך בטונות, לא בכמויות גדולות מידי, חומר כזה פשוט יהיה שייך למעצמה כלשהי בסגנון קול כל הקודם זוכה? איך זה הגיוני?
3: אוקיי, okay, זה כבר uh, קשור לרגולציה של החלל והכוכבים, זה דברים שעולם המשפט עוד לא הספיק, לא uh, מה שנקרא, uh, להגיע לרמת לא ה... לא הספיק, שנזכר
1: מתי נחתנו על הירח, זה כבר <ש> היה <ש> די מזמן.
3: כן, שנת 69', אבל uh, uh, כל הדברים האלה ובעצם כל ההגעה ה- ה- לירח, הם היו אמנם הישג מדעי וטכנולוגי, אבל uh, היה שם גם כן הרבה מאוד uh, רצון. לדעת מה יש על הירח ומה ניתן להפיק מהירח. למשל, הפולו 11 שנחתה ב-20 ביולי 1969 על הירח, נחתה במה שנקרא ים השלווה על הירח. בים השלווה יש יחסית, ריכוז יחסית גבוה של אטומי הליום 3, במקרה, אוקיי? אז ברור לחלוטין ש... שחלק גדול מהמירוץ הזה של החלל ולירח ולכוכבים הוא באמת להשיג חומרים שהם מאוד מאוד אקזוטיים וחומרים שהם אסטרטגיים למדינה שיהיה להם אותה בכבולות גדולות.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו שוב נזכיר שאנחנו מדברים על שלושה כלי טיס אה, סינים שהגיעו בשנים הקרובות, נכון?
3: נכון, נכון. אז באמת הסינים מתייחסים... אה, בפרויקט ג'אנגה uh, ל- לירח בצורה מאוד מאוד רצינית, הם כבר שלחו גשושית אחת לירח, הם שולחים עוד, הם, הם מנסים uh, להגדיל את הידע שלהם uh, על, על אדמת, בנושא אדמת הירח, ואני אתאר לעצמי שגם ינסו להבין איך ניתן יהיה להפיק את החומרים האלה uh, בסופו של דבר.
1: כן, שזה לא ליד שזה שאתה ש... פשוט ש... מגיע עם uh, איזה מעדר קטן ושם את זה בכיס.
3: זהו, אז זה שלא לא יעלה על הדעת שנביא את, את הסלעים מאדמת הערך לכדור הארץ, יהיה מסובך. כנראה שיצטרכו באיזושהי צורה לשלוח לשם מכונה, שבעצם תפיק את הגז הזה ותשלח רק את הגז לכדור הארץ, כדי שכל העסק יהיה איכשהו כלכלי, למרות שלא הוא ככה, הוא מאוד מאוד מורכב ומסובך.
1: פרופסור גביס סרוסי, ראש המחלקה להנדסת אלקטרואופטיקה ופוטוניקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזו. אנחנו עם יצור יפהפה ומסתורי, מעין סרטן רואה בלתי נראה. נשמע על היצור הפלאי הזה מהדוקטור תמר גיא חיים, ראש מעבדת אקולוגיה של זו פלנקטון, המכון הלאומי לאוקיונוגרפיה, חקר ימים ואגמים. שלום. שלום. בואי נכיר יחד את הסרטן. זה בכלל סרטן? כן. Yeah.
4: סרטן? Uh, uh, סרטן שנקרא ציסטיזומה, או סרטן קטן שהוא בעצם חלק מזו-פלנקטון. Uh, פלנקטון זו קבוצה מאוד מאוד גדולה ומגוונת של יצורים, החל מחיידקים ווירוסים, דרך uh, מיקרואצות uh, עד סרטנים, בעצם הרוב זה סרטנים קטנים. ועד מדוזות.
1: למה בעצם הם מאוגדים באותה קבוצה? אם זה מתחיל ביצורים כה קטנטנים ועד לחבר'ה של ממש.
4: שאלה מצוינת. מה שמשותף להם זה בעצם זה שהם שתים נעים עם הזרמים, אם מסתכלים על סקלות מרחביות גדולות, בעצם לא יכולים לשחות כנגד הזרם. אבל אם אנחנו יכולים להבחין ביניהם, אז אנחנו מבחינים בין שתי קבוצות. האופיטופלנקטון, שהן האצעות הזעירות, הקטנות, שעושות את הפוטוסינתזה, בעיקר נמצאות בחלק העליון של האוקיינוסים, שנקרא האזור האפיפלגי או האזור הפוטי, אליו מגיע האור, וזו פלנקטון שנמצאים בכל עמודת המים, ואלו בעלי החיים.
1: רגע, רגע, רגע. למה הם לא יכולים לשחות נגד הזרם? אין להם כוח רצון? מה הבעיה שם?
4: לא, אין להם בעצם מנגנוני שחייה כמו שיש לדגים. הם סנפירים גדולים וגודל מתאים כדי להתמודד עם העוצמה של הזומים.
1: אוקיי, okay. בסדר. אז הבחנו בין שני הסוגים, אלו שלמעלה ואלו שלמטה.
4: הזו פלנקטון נמצאים בכל עמודת המים, אבל אותה ציסטיזום, הסרטן הנעלם, נמצאת באזור שנקרא אזור הדמדומים של האוקיינוס. אזור המזופלאגי זה שכבת מים בעומק של 200 עד 1,000 מטר. שהוא אזור שהוא אה, קר יחסית וחשוך, מגיע אליו פחות מ-1% מקרינת השמש.
1: 아, וואו. אה, וואו. עם אילו אתגרים הוא מתמודד? אז מה ש... <laughs>
4: אז מה שבאמת אה, מאפיין את ה... בכלל את, ה... את האזור הפתוח בים, זה שמאוד קשה שם אה, לראות בלי להיראות. את יכולה לדמיין לך אה, משחק מחבואים? במגרש כדורגל עצום, את נמצאת במר... במרכז המגרש, אין בעצם מאחורי מה להתחבא. Mm-hmm. ולכן... זה רק uh... אם אני אמרח
1: על כל גופי צבע ירוק, נגיד, ואנסה לא לזוז.
4: בדיוק, okay. בדיוק. Okay. אז זה מה שבאמת עושים חלק גדול מהיצורים uh, הפלנקטונים בים, הם שקופים. Mm-hmm. וכשאני יוצאת לדגום בים, יחד עם uh, המעבדה שלי, עם עוזרי המחקר, עם הסטודנטיות, אנחנו משתמשים ברשת פלנקטון, זה רשת צפופה, נראית קצת כמו רשת של פרפרים, ובסוף הרשת יש uh, כוסי צינון, קוראים לה קוד-אנד. Uh, הרשת, הרשתות האלה נגררות מאחורי uh, סירות או ספינות מחקר, וכשאנחנו מעלים אותם לסיפון, הרבה פעמים אנחנו רואים בתוך הכוס, שנראה שלא מצאנו כלום, אין כלום, רק מים. כאילו
1: הכוס עוד לי פשוט טריקים.
4: בדיוק, אבל אז אנחנו לוקחים את דוגמת פלנקטון ומביטים בה מתחת למיקרוסקופ. ומה שנגלה לעינינו זה ממש ג'ונגל מטורף של יצורים ממש מרהיבים בצורתם. זה, זה מדהים.
1: אז רגע, באיזה גודל הוא הסרטן הזה?
4: הסרטן הזה יחסית לזו, פלנקטון הוא די גדול, הוא בגודל של
1: אגרוף. ועדיין, אם ת- תדוגי אותו ב- ב- ברשתך, כמובן לצורך מחקר, ואת תעזרי ת- לו ותסייעי לו, אה, לא תראי אותו?
4: אני תיכור. לא אראה אותו, אני לא אראה אותו גם בגלל שהוא שקוף וגם מדענים מקבוצת, מאוניברסיטת הדיוק בארה״ב הם, הם צילמו את הסרטן הזה במיקרוסקופ אלקטרוני מסורק. המיקרוסקופ הזה מאפשר הגדלה ברזולוציות של ננומטרים בודדים, ננומטר זה מיליונית המילימטר. ומה שהם מצאו זה שהגוף שלהם מכוסה בבליטות קטנות. כל בליטה בגודל של 50 ננומטר והבליטות האלה בעצם מפחיתות את החזר האור מהגוף של הסרטנים האלו, קצת כמו גלימת ההעלמות של הארי פוטר. כן! <laughs> אז יש להם, ויש להם, עוד, יש להם גם עיניים מאוד גדולות, בדרך כלל יצורים, גם השקופים בפלנקטון, אז יש עיניים שהם כהות כדי לקלוט את כל הפוטונים שכבר מגיעים למים היותר עמוקים. והעיניים בעצם זה משהו, ש... הקהות זה משהו שטורפים יכולים לזהות. ומה שאצל הסרטן הזה, בעצם העיניים הגדולות מחלקות את ה... אותם פיגמנטים באזור גדול, ואז בעצם זה נראה שהעיניים שקופות לגמרי.
1: כלומר, הוא באמת, הוא, הוא רואה טוב ואינו נראה כמעט כלל. עכשיו, הוא, הוא, הוא לא נראה, אני מניחה, לא רק לעינינו האנושיות, אלא בעיקר לעיניים של טורפיו.
4: נכון, וגם להם יש כל מיני פטנטים uh, למצוא, uh, למצוא טרף שהוא, uh, שהוא שקוף. Uh, בים, אז בים, באזור הזה, אזור הדמדומים, טורפים uh, וגם נטרפים פיתחו uh, מה שנקרא ביולומינציה, ביולומינציה בעברית נאורנות ביולוגית, uh, יכולת לייצר אור. אז יש מין
1: כמו ו- בעצם... ואז הוא יכול לסרוק ככה את האזור וכן לראות גם את היצורים הבלתי נראים, את השקופים. נכון, נכ- נכון. איך נכון. זה נעשה?
4: אז יש שיטות שונות, שיטה כימית בעצם לייצר אור במעמקים, וזה בעצם סוג של מרוץ חימוש. מצד אחד הטורפים, מצד שני הנטרפים. היכולת הזאת להערה ביולוגית בעצם משמשת מצד אחד לאתר את הטורפים, מצד שני... גם אצל הטורפים עצמם זה דרך לאתר את הטרף ואפילו למשוך אותו.
1: אני, תק... מה לגבי רבייה? נגיד אם הסרטן הזה רוצה להתרבות, הוא צריך לחפש לעצמו פרטנר, פרטנרית, כן. לא? כן,
4: שאלה מצוינת. אולי, באתמים... אולי כן
1: כדאי לו להיראות לפעמים. נכון,
4: אז זו שאלה באמת מצוינת, כי אם הם כל כך נעלמים, אז איך כשהם רוצים להתרבות, הם מוצאים אחד את השני. אז אחד הרמזים נמצא באנטנה הארוכה שנמצאת רק אצל הזכרים, ומה שהם מצאו את, אצל, באנטנות האלה, איברי חישה, זה שהם מכוסים בקולטנים לחישה כימית. אז הם בעצם יכולים, סוג של להריח, את הפרומונים שמפרישות הנקבות וככה לזהות אותם.
1: רגע, את אומרת סוג של הריח, את יכולה לדייק? אם זה לא בדיוק להריח, אז מה זה?
4: זה לחוש, כלומר, לא, לא מורב כאן אף, כמו שיש לנו,
2: uh-huh.
4: אלא חישה כימית. זאת אומרת, הם מזהים את המולקולות שהן הנקבות, וככה יכולים להגיע אליהן.
1: אוקיי. Okay. האזורים האלה, הוא אזורי הדמדומים של האוקיינוס, הם מושפעים פחות, נכון? משינויי האקלים שאנחנו מרבים לדבר עליהם.
4: בעצם האזורים האלה, הם מצד אחד מושפעים פחות, מצד שני הם אזורים שיש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה. לאקלים. <שמע> גם הסרטן הזה והרבה מאוד סרטנים אחרים בפלנקטון עושים את מה שנקרא נדידה אנכית יממתית. זאת אומרת, בשעות, בשעות היום הם נמצאים... <שמע>
1: okay. DVM, uh, נדידה אנכית
4: יממתית. כן. דיוויין, דייל ורטיקל מייגריישן, נדידה אנכית יממתית. בשעות היום הם נמצאים במעמקים, בעומק של כאלף מטר, ו... בשעות הלילה הם נודדים לשכבות העליונות יותר, במקרה הזה הם מגיעים לעומק של 200 מטר, יש כאלה שמגיעים ממש לפני השטח, והם עושים את זה כל יום, זה נחשבת לנדידת המינים הכי גדולה מבחינת זה ש... שזה נעשה כל יום, למאות מטרים, אפילו יותר. מדוע הם עושים את אז יש, יש כל מיני סיבות, הסיבה המרכזית היא שמרבית הטורפים שלהם משתמשים בחוש הראייה. ולכן במהלך היום לא כדאי, בזמן שאפשר לאתר אותם, לא כדאי להיות באזור של הטורפים, והם ירדו לאזור שיש בו בעצם חשיכה והרבה לא... יותר קשה לאתר אותם. אבל מרבית המזון, שזה המיקרואצות האלה שעושות פוטוסינתזה, נמצאות באזור הפוטי העליון, ולכן בשעות הלילה הם יעלו למעלה כדי לאכול. ואת התהליך הזה מתרחש כל יום, זה ממש מדהים. ויש לו משמעות גדולה לאקלים, בגלל שבעצם כל היצורים ניזונים מהאצות באזור הפוטי ויורדים למטה לקרקעית, מייצרים גם גללים ובעצם עוזרים לקבורת הפחמן.
1: אוקיי. Mm. Okay. אז אם יהיה שינוי, נגיד, באצות שמצויות בחלק העליון של המים, זה ישנה את תזונתם ומכאן את כל המעגל כולו.
4: נכון. נכון, אז הם כן מושפעים, כן, הם... מושפעים ומשפיעים. ומאוד
1: משפיעים. טוב, יש לו שם ספציפית לסיסטיזומה הזה?
4: זה השם שלו, אני לא חושבת שיש לו... זה לו איזה תת שם כזה
1: יפה עם משהו עם שקוף וזה, טוב, בסדר. הוא בהחלט יצור יפיפה, אולי אפילו, אם אני אזכור. אני אשים תמונה שלו בעמוד הפייסבוק שלנו. אני מודה לך מאוד, דוקטור תמר גיא חיים, ראש מעבדת אקולוגיה של זו פלנקטון, המכון הלאומי לאוקיונוגרפיה, חקר ימים ואגמים. עבודה נהדרת יש לך. תודה. תודה להתראות. רבה. אנחנו יודעים שלמיני סלמנדרות יש uh, יכולת רגנרציה, נגיד לגדל את הזנב שלהם אחרי שהוא נתלש. Uh, עכשיו מסתבר של, uh, סוג מסוים של uh, סלמנדרה יש יכולת לשקם אזורי מוח, ובעצם לגדל אותם מחדש במרכאות. נשוחח uh, עם הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, על uh, המחקר החדש והמדהים הזה, שלום. שלום שלום, בוקר טוב. בוקר אור. מה הסיפור? עם הסלמנדרה המימית הזו. כן, אז מדובר בסלמנדרה, דרך אגב, מאוד חמודה לפי
5: התמונות שלה, שנקראת אקסולוטל. וה... אקסולוטל, אוקיי. אקס... אקסולוטל זה השם שלה. והיא באמת ידועה ביכולת לגדל מחדש איברים שלמים בגוף, לא רק זנב, גם ידיים ורגליים שנקטעות וכולי, אפילו את חוט השדרה. Mm. ועכשיו יצא מחקר שבו קודם כל מיפו, ממש עשו מיפוי מדוקדק של הסוגי הנוירונים השונים במוח שבסלמנדווה הזאת, וגילו שהיא ממש יכולה לגדל אזורי מוח שלמים אחרי פגיעה, מה
1: שמשאיר לנו רק
5: לקנבה.
1: זה לא משאיר לנו רק לקנא כי אנחנו כן <coughs> יכולים לקחת מהמחקר הזה כל מיני דברים, אולי גם אלינו?
5: אנחנו מאוד מקווים, אנחנו כמובן שונים מסלמד, אני רק אגיד שגם המוח האנושי, בניגוד למה שחשבו פעם, יש לו יכולת לייצר תאי מוח חדשים. פעם הרי חשבו שאתה נולד עם איזושהי כמות סופית של תאי המוח, וכל תא המוח שנהרס, אי אפשר להחליף אותו. היום אנחנו יודעים שיש אזורים מאוד ספציפיים במוח האנושי שמסוגלים לייצר... תאי מוח חדשים גם בבגרותנו, אבל היכולת הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת, לא כל כך מבינים אותה טוב, ואנחנו לא מסוגלים היום להשרות אותה באופן מלאכותי. Okay. והסלמנדרה הזאת, לפחות בניסוי שעשו, ממש הוציאו לה... זהו,
1: מה בדיוק עשו? זה ניסוי די
5: מורכב. אז זהו, זה ניסוי די מורכב. חתכו בעצם ממש חתיכה שלמה מאזור במוח הקדמי. המוח הקדמי זה מה שאנחנו נקרא לו אצלנו קליפת המוח. או הקורטקס, אז ממש חתכו לה חתיכה די נכבדה מתוך האזור הזה, ועקבו אחרי הפעילות של התאים שם, אני לא אכנס לפירוט של השיטות, הם השתמשו בכל מיני שיטות, גם גנטיות וגם ביוכימיות, וממש ראו שהאזור הזה צומח מחדש עד למצב שכמעט לא יכולת לראות שהייתה שם איזושהי פגיעה, ולא רק שהתאים שם צומחים מחדש, אלא מה שמדהים הוא שהם מצליחים להתחבר מחדש. לכל האזורים האחרים של המוח, זאת אומרת, יש פה משהו פונקציונלי. ברגע שהמוח צומח מחדש והוא מתחבר מחדש לאזורים האחרים, אז התפקוד חוזר והכל בסדר. <אז> ואני אגיד שזה חשוב, כי יש הרבה מחקרים שמראים שזה שנוירונים צומחים מחדש במוח, זה לא בהכרח אומר שהתהליך מוצלח, כי הרבה פעמים הם צומחים מחדש והם לא מצליחים להתחבר מחדש. <אז> ואז אין לזה משמעות. יופי, חדש, הוא לא מצליח להתחבר הוא לא באמת יכול לתפקד. אז הדבר הזה הוא באמת מדהים, וכמובן ישר אנחנו רצים להשלכות היישומיות של זה, של להבין את המנגנונים האלה, להבין למה אצל הסלמנדרה כן ואצלנו לא, והאם אפשר באיזשהו אופן מלאכותי להשרות את זה.
1: מדובר על, על, על גנים מסוימים של הסלמנדרה שמאפשרים לה את זה?
5: אז זה לא גנים, אלא זה פשוט האופן שבו הנוירונים של העובדים, יש שם איזשהו תהליך של שלושה שלבים, שבו יש לך איזשהם, מה שנקרא, תאי אב, שבעצם ברגע שיש פגיעה מוחית, התאי האב האלה מופעלים, הופכים להיות נוירונים צעירים, והנוירונים הצעירים האלה לאט לאט עוברים, מה שנקרא, תהליך של התמיינות, זאת אומרת, ככה מתחילים להתמקצע, מתחילים להתחבר. לחלקים האחרים של המוח, וכמובן הכל מנוהל על ידי גנים, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מורכב. אה, נוסעים עכשיו באמת להבין אותו ככה לפרטי פרטיו. מה שמעניין הוא, כמו שאמרתי, הם עשו בעצם מיפוי די מדוקדק של סוגי הנוירונים במוח של הסלמנדו הזאת, והם הראו שמבחינת הרקמה המוחית, הסוגים של הנוירונים והאופן שהם עובדים, והחומרים שהם מפרישים, זה מאוד דומה למה שיש במוח האנושי.
1: כן דומה!
5: זאת אומרת, דומה מבחינת המבנה והתפקוד, ואז באמת נשאלת השאלה איפה, מה מבדיל? זאת אומרת, למה אצלה, על אותו חומר גלם כן יש התחדשות, ואצלנו לא ברמה הזאת.
1: אבל ייתכן שיוכלו לסנטז את התהליך ולחקות אותו, אם יש אלמנטים דומים.
5: אנחנו מקווים, זה כמובן לא יקרה מחר. לא, זה
1: לא קורה מחר. אמרו לי שזה קורה ביום שלישי. אוקיי,
5: okay. הבנתי. אבל uh, כן, לאט לאט, ואני אגיד, יש כמובן היום הרבה עניין בתהליכים האלה של היכולת של המוח לשקם את עצמו, זה משהו שמאוד רלוונטי למחלות ניווניות, לשבס מוחי, לפגיעה טראומטית במוח, ואני אגיד, המוח אנושי יש לו את היכולת הזאת, אבל היא מאוד מוגבלת, והיא לא תמיד מצליחה.
1: כן, בינתיים. Okay. אה, טוב, תודה רבה אה, לך וגם לאקסולוטל, נכון? קחת? אקסולוטל. אקסולוטל! Okay. הסלמדרה המימית המשתקמת הזו. תודה, okay. דוקטור okay. נועה אלבלדה, ממרכז סגול okay. למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. נעית.
5: בשמחה, ואני רק אנצל okay. את ההזדמנות הזאת להגיד לכולם שנה
1: טובה ומתוקה. אה, שנה טובה, נכון. שנה טובה גם לך. התחדשות uh, תאית והתחדשות בכלל.
5: הלוואי,
1: על כולנו. <laughs> ביי. <laughs> אנחנו רוצים להציג לכם סעודה, אפילו משתה, שנערך לפני מאות מיליוני שנים. אך סופו של המשתה לא היה טוב. אנחנו נגיד שלום לאישה היחידה שאנחנו מרשים לה להביא אלינו כי פרייסטורי. הלוא היא ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ורד, תודה רבה לך שהבאת לנו כי פרייסטורי. בכיף, בכיף. יופי, כן, פינת הבישול. בואי ספרי, מה קרה שם? Oh, או, אז, אז יש
6: כל מיני מינים של מאובנים, נכון? יש כל מיני סוגים וכל מיני צורות מאובנים, כי מאובן בגדול זה לא שלד של דינוזאור או שלד של משהו שחי פעם, מאובן זה שריד של יצור חי כלשהו, שישתמר, וזה יכול להיות שלדים עצומים ושלמים שמסבירים לנו איך החיה נראתה, אבל זה גם יכול להיות צמחים. או יכול להיות יצורים ככה מאוד מאוד קטנים וצנועים וזעירים, אבל זה גם יכול להיות שאריות של היצורים האלה. ויש קבוצה של מאובנים שנקראת ברומליטים, וזה מאובנים של שאריות של מערכת העיכול של יצור חי. אז זה יכול להיות קופרוליטים, שזה דיברנו עליהם בעבר, שזה בעצם... קקי של דינוזאורים שהתאבן, וככה آه, אנחנו אה, נכון, קקי של על... דינוזאור, בטח. נכון, על האקולוגיה של הייצוא, ומה הוא אכל, ואולי הוא סבל מטפילים, אפשר למצוא ככה כל מיני רמזים לאור החיים שלו בתוך המאובן של הקקי. ויש מאובנים של uh, תכולת הקיבה, ויש מאובנים של צנפות, של uh, שאריות שיצאו החוצה ממערכת העיכול אחרי שהן התאכלו, כמו שאנחנו מכירים, מטילשמות או, או מנחשים. Um, ויש גם... את מה שאנחנו מצאנו היום, שזה, שזה קי של יצור קדום, שאכל את הארוחה שלו לפני כמאה חמישים מיליוני שנים, אה, אי שם בסוף תקופת היועה, אה, ו- ואנחנו מדברים על מאובן מאוד מאוד צנוע. רגע,
1: איך, בשביל... איך בכלל מזהים מאובנים מהסוג הזה? כלומר, אתה, איך אתה בכלל יודע כן, שמתי אתה עולה ואומר, או, הנה קיש של דימון, וואו, כן. שכרה כן. כ- איתה לי כי אם האובנים גדולים יותר, אתה יכול לזהות אותם, פחות או יותר. נכון. אז, אז המובן הזה
6: התגלה ב- ביוטה, שזה אזור שצורת הקרקע שלו מאוד מאוד מיוחדת, זה אזור שמאופיין שכבות של קרקע, בגלל שפעם היה שם, בעבר הקדמוני של האזור, היה שם אגם, והאגם הזה שקעו בו כל מיני סוגים של אבק ואדמה. וחומר אורגני, ונוצרו שם מאובנים בגלל זה נוצרו שכבות, והאזור הזה מאופיין כמעט לגמרי במאובנים של צמחים. ויודעים למצוא שם מאובנים של צמחים, ומחפשים שם מאובנים של צמחים, וחוקרים שם מאובנים של צמחים, ופתאום מצאו שם משהו שנראה קצת אחרת. וכשרצו לראות מה זה הדבר הזה שלא נראה כמו מה שאנחנו רגילים למצוא שם כל הזמן, הסתכלו יותר לעומק וגילו שמדובר... בריבוע מאוד מאוד קטן, זה משהו שבסך הכל כל הגודל שלו זה כמה סנטימטרים על כמה סנטימטרים, אבל הוא לא נראה כמו מאובן רגיל. כלומר, אני רואה שיש כאן משהו שהוא לא תצורת הקרקע אופיינית, משהו שהוא בולט מתצורת הקרקע. כשאני מסתכל על זה, זה נראה כמו מאובן, כי נראים כאן שרידים של משהו שחי פעם, אבל אלה לא צמחים. וכשיסתכלו יותר לעומק, זה נראה כמו ערימה שמכילה קצת עצמות של צפרדעים, משהו שנראה איזושהי עצם שהייתה שייכת ל- לראשן, ואז גם איזשהו משהו שנראה כמו שארית של סלמנדרה.
1: וכשחשבו... רגע, ו- אוקיי. ו- ו- וזה לא יכול להיות תוצאה, נגיד, של איזה א- 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 אסון, סחף, שקיבץ את כל אלו יחדיו? אז התיאוריה הכי טובה היא כי, מכיוון שמדובר במשהו שנראה כאילו לעשו אותו, וככה
6: איגדו אותו ככה ביחד, זה נראה כאילו נתנו בזה איזה שהם א- נגיסות שכאלה, או איזה שהם... א- מעיכה שכזאת שהיא אופיינית לאכילה, ולא נראה שהם מעוקלים עד הסוף. כלומר, אין mm. לזה את התצורה של משהו שהיה כבר במערכת העיכול ועבר עיכול מלא ויצא כקופרוליט, אלא משהו שהוא ככה די באמצע. והתצורה, ויש שם עוד חומר מאובן סביב העצמות האלה, שהטביעת האצבע הכימית שלו מצביעה על זה שמדובר באיזשהו משהו שהיה חומר אורגני פעם, איזושהי רקמה של חומר אורגנית, ולכן הסברה היא שמדובר
1: במשהו שמישהו הקיץ. אוקיי. מיהו אותו מישהו? מיהו הטורף הזה שלא היה מרוצה מהסעודה? אז לא יודעים.
6: לא יודעים, יש כמה השערות. Uh, אנחנו לא יכולים בשום אופן לדעת מי זה היה, מכיוון שאין כאן רמזים למי היצור שהקים את הדבר הזה. אנחנו כן יכולים לדעת שהוא אכל דו-חיים ו... ו- ואולי גם דגים, ושהוא אכל בסביבה מיינית. רגע, אנחנו...
1: אין, אין נגיד סימני שיניים מסוימים? אז אין סימני בלה. שיניים, ולכן
6: החשוד העיקרי בימינו הוא איזשהו אה, דג קדום, שאפשר למצוא את הצאצאים שלו גם היום, שנקרא קשוץ נפיר, של דגים שאין להם שיניים ולכן הם לא נוגסים מגיסות ככה שמשאירות סימן בעצם, אבל הם מוחים ככה את הטרף שלהם, והם ניזונים באמת גם היום הגדולים uh, יותר. ניזונים מדו-חיים ומסלמנדרות ומדגים ומצפרדעים, ככה שהם החשודים המיידיים, אבל אנחנו לא יודעים, תסתכלי ככה על המאמר ככה ב... ברשת, אז אפשר אפילו לראות הדמיה של אותו דג קדום שכנראה רדף אחרי אותה צפרדע רגע לפני שהוא תפס אותה, אבל לדעת בוודאות מי זה אנחנו לא יכולים. מה שכן זה עושה מבחינת, מבחינה מדעית, מבחינת הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים, זה מלמד אותנו לחפש, זה נותן איזושהי תבנית חיפוש לדברים אחרים, גם באותו אזור שבו אנחנו רגילים למצוא רק צמחים. כי הרבה פעמים ברגע שמצאת פעם אחת משהו שונה וסיווגת אותו כמשהו שונה, יותר קל
1: לך למצוא דברים שהם דומים לזה. כן. תגיד, אם מדובר בעצם ב... ב- ב- בסוג של... העלאת גרה? זה דבר, אני מנסה להבין אם זה משהו שכאילו ירעיל אותו, או שעולה לו טוב והוא פלט אותו, או איזשהו מהלך שהוא מהלך שגרתי, אולי בעיכול של היצור הזה, שאנחנו לא מכירים אותו. אז
6: שגרתי זה לא, בגלל שאם כבר תפסת משהו, ואתה בסך הכל, נגיד, נגיד, שזה אותו שוץ מפיר שהוא דג, ואין לו את הגפיים שמאפשרות לו, שעוזרות לו ככה לטרוף. אז מה שהוא תפס, הוא תפס, וזהו, והוא נצא להשאיר את זה בפנים כמה שיותר. אז מן הסתם זה לא איזה משהו שהוא התכוון לעשות. יכול להיות שמישהו רדף אחריו וניסה לתפוס אותו, וככה באקט של בהלה או באקט של להיפטר ככה כרגע מהעיסוק שאני עוסק בו כרגע, הוא הקיא וניסה לברוח. יכול להיות שזה באמת משהו לא טוב שהוא אכל. יכול להיות שהוא באמת הרטפנו איזשהו טפיל או איזשהו משהו שגרם לו להקיא, אנחנו לא יודעים. את זה אנחנו לא נדע, לא מהמאובן בכל מקרה. אבל זה מעניין, ואם אולי נמצא עוד כאלה שאריות עיכול של יצורים קדומים, נוכל ללמוד על המאפיינים ואולי על מי יקיא אותם ומה גרם לזה. אבל בינתיים זה ככה רק התחלה של סיפור.
1: טוב, קי קטן, מחקרים גדולים. <laughs> אני שמחה מאוד שהבאת לפתחנו את, ה, את האירוע הזה. תודה רבה, <תודה> ורד שפירה, <תודה> ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ביי ביי, בתיאבון. <תודה> אנחנו עם ההיסטוריה של הבלוז, עם ירון בן-עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, ואביב הגאה של הדף הממזרי, Just as the blues was beginning. היי, שלום. מעניינים. בסדר גמור. אנחנו ממשיכים בעצם המינסטרל שואוז שהתחלנו לדבר עליהם הפעם שעברה?
7: אנחנו ממשיכים עם המינסטרל שואוז, עם תופעה מאוד משונה שקרתה להם, שהתחלנו לדבר עליה בפעם הקודמת, והיא ששחורים... מתחילים äh, להפוך לכוח משמעותי בתוך המינסטרל שואוז, והדבר המוזר בזה, זה שצריך לזכור שהפואנטה של המינסטרל שואוז מראשיתן, הייתה להציג פרודיה גזענית, לבנה צפונית, על תרבות שחורה דרומית מדומיינת.
1: נכון, אז so איך, מה... זה, איך זה מה... קורה? מה... מה זה מין ריקליימינג כזה?
7: זה שינוי נסיבות דרסטי, לשינוי נסיבות הזה קראו מלחמת האזרחים, שמוטט את הבסיס של אותו, אותה תרבות דרומית מדומיינת כשביטל את העבדות, ויצר תנאים חדשים לגמרי. אחד הדברים שקרו זה שארצות הברית נשטפה בגל אדיר של נוסטלגיה. נוסטלגיה לימים שלפני המלחמה, לאידיליה המדומיינת, הרי נוסטלגיה זה לא באמת תרגיל בזיכרון, נוסטלגיה היא תרגיל בשכחה, <laughs> ולשכוח את כל מה שלא היה יפה. אז גל אדיר של, של נוסטלגיה שוטף את ארה״ב, בדיוק בתקופה שנוצרת תעשיית הפופ, ומאז ועד היום הנוסטלגיה היא מרכיב מרכזי ביותר, אם לא המרכזי, בתעשיית הפופ הלבן. והנוסטלגיה הזאת למה שהיה ועבד, גורמת לבנים להסכים לראות שחורים מגלמים את התפקידים של השחורים המדומיינים. כי כאילו הם יותר אותנטיים, אותנטיות היא בת סוגה של נוסטלגיה, אותנטיות ונוסטלגיה הן שתי החיות הרשעות של סינדרלה. <laughs> <laughs> וכאילו אם אנחנו נעלה שחורים על הבמה, אז הם יודעים לעשות בצורה יותר אותנטית את התרבות השחורה המדומיינת שאותה אנחנו רצינו להציג.
1: כן, זה יהפוך את כל התרגיל הזה להרבה יותר קל, אוקיי.
7: ו- וגם יש, גם הגיוני לחשוב ששחורים יודעים יותר טוב לעשות מוזיקה של שחורים, למרות ש... כאמור, זאת לא באמת המוזיקה של שחורים, זו קריקטורה שלה. ואז מתחיל גל של להקות מינסטרלס שחורות, שגם הם נדרשים לצבוע את פניהם בבלאק פייס, בצבע שחור, כדי להתחזות לא לשחורים, אלא לשחורים מדומיינים, כן? כן לשחורים של המינסטרל.
1: פעלול סימולקרי שאי אפשר אפילו להתחיל לחשוב עליו, זה ממש מוזר.
7: או, זה... גזענות זה מבוך מאוד, בלתי נסבל. כן. והמיסטרס וה- השחורים האלה, כדי לתת את השירות שהקהל הלבן שיכול לשלם היטב רוצה, הם מתחילים קם לשיר את השירים הנוסטלגיים האלה, כמו השיר שאנחנו נשמע עוד רגע, שיר שנקרא The Old Login Lock- in the Lane, כלומר, פקתת העצים הקטנה שבמשעול, שזה שיר על... כנראה עבד משוחרר זקן, שמבקר את ימיו האחרונים כבר, האדון שלו, גבירתו, מתו מזמן, והם כבר קבורים, והוא נשאר לבדו. זאת מין נוסטלגיה פתטית כזאת. זה היה שלאגר מטורף.
1: אז רגע, כלומר, האותנטי, כאילו השחורים, מאמצים את הזיוף, אבל בעצם בכך אולי נוצרת איזו מין אותנטיות חדשה מוזרה.
7: זו, זה כיוון חדש לייצר את האותנטיות הזאת הצודקת, אבל הם פונים בסופו של דבר למסלול אחר של האותנטיות, והאותנטיות הזאת תישמר על ידי לבנים. אז בואי נשמע רגע את אורדלוג קאבין אין דה ליין, בביצוע שחור, של אה, אה, זמר שחור שהקליט הרבה מאוד בתחילת המאה, שקוראים לו קארול סי קלארק, ואז נדבר על מה ששמענו. אוקיי, okay, אז שחורים מאי שמים מ- מטר...
1: מא- מאיזה ארגז מפויח נשלפות כל ההקלטות האלה?
7: היוטיוב הוא דבר נפלא.
1: אמר <laughs> ולא יסף. אוקיי, <Okay>, ספר <laughs> על מה <laughs> שמענו.
7: שמענו <laughs> את השיר הזה הנוסטגי שדיברנו עליו בביצוע של אדם שחור מלווה בבנג'ו שהוא הקלי של השחורים. אבל המסלול הזה של ה"אותנטיות" במרכאות כפולות, לא באמת שיקף את חיי השחורים. הם שרו את השירים האלה, הם שמעו אותם, הם נהנו מהם, אבל זה לא היה הביטוי העצמי שלהם, זה היה ביטוי... של רעיונות לבנים, ולכן כל הקונספט של המינסטל שואו, השירים הנוסטלגיים האלה, הכלים, הבנג'ו והכינור וזה, נשמרו דווקא במסורת הלבנה, והפכו להיות הבסיס של מוזיקת הקאנטי. עכשיו בואי נשמע הקלטה של אותו השיר, של פידלינג ג'ו קרסון, זה מההקלטות הראשונות ביותר של הילבילי מיוזיק, זה הפך להיות שיר יסוד. של
1: אז רגע, מאיזה שנה היה הקטע ששמענו קודם, ומאיזה שנה הוא הקטע שנשמע <boî>... עכשיו?
7: 아, הקטע ששמענו קודם היה מ-1908, והקטע שנשמע עכשיו, אם אני זוכר נכון, הוא 1923 אוקיי. Okay. Spirit, זהו אותו השיר, רק הוא עבר למסורת אחרת, כן. למסורת הלבנה.
1: נכון, כל, כל, המ... לא כל, ה... ה... כל, המש... כל המשקל, הכובד שלו במק... נשמע לי במקום, הוא גם קצת אחר. במקום,
7: במקום אחר לגמרי, כי הוא מנוגן על ידי uh, לבנים כאן. האותנטיות השחורה היא לא הייתה שם, משום שזה משקף איזה חברה שבה השחורים יושבים בכפר והם עבדים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אנחנו כבר נמצאים בתקופה שבה יש תהליך של עיור של שחורים, ורוב הקהל של המינסטרל שואוס גם הוא יושב בערים, ובעצם החוויה שלהם של השחורים מתחילה להיות הרבה של שחורים מסוג אחר. של שחורים עירוניים שגרים בשכונות אוני פחות או יותר, רובם לפחות, ומתחיל להתגבש התדמית שעד היום לצערנו יש לשחורים בארה״ב של פושעים פוטנציאליים. ומתחילים להיכתב שירים שמדברים אל הרגש הזה אצל לבנים. גם על ידי שחורים, למשל סאם לוקאס, כוכב גדול של המינסטנסי השחור, כותב שיר שנקרא The Coon With a Razor, זה כינוי גנאי לשחורים, עם התער, כלומר הוא מסתובב ומחפש צרות, והשיא של זה שפותח עידן שנקרא קון סונגס, שירים גזעניים נורא, בדיוק על הנושאים האלה. שירים גזעניים
1: שנכתבים שוב גם על ידי שחורים?
7: בייחוד, בייחוד הלהיט הכי גדול בתחום, הלהיט הכי גדול בתחום נכתב על ידי שחור בשם ארנסט הוגן והשיר נקרא All Cunts look a like to me. ו... כל הקונס, כל השחורים נראים לי אותו דבר.
1: ירון, זה בזמן זה... אמת או שהניתוח שלנו של היום אומר הדברים האלו היו גזעניים, זה בזמן אמת? כך היה? ככה נתפס? זו
7: גזענות, בוודאי שזה נתפס ככה. והעטיפות של השיט מוזיק, של התווים של השירים האלה, יש עליהן קריקטורות גזעניות של שחורים. זה היה חלק ממערכת גזענית איומה ונוראה, אבל העובדה ששחורים מתחילים לכתוב את השירים האלה ומופיעים איתם וזוכים להצלחה אדירה, מאפשרת פריצה של המון שחורים אל תעשיית הבידור כחוטבים, כמלחינים, כמבצעים וזה מניח את היסודות למהפכה האדירה במוזיקה השחורה של העשור האחרון של המאה ה-19 מהפכה שמתחילה מתוך החיפוש הזה הלבן אחרי אותנטיות שחורה עוברת דרך הריקטור, הקריקטורה הגזענית הלבנה שנכתבת על ידי שחורים ובסופו של דבר תצמיח מתוכה את הבלוז, את הצ'אז ואת הרג טיים, השיר הזה, All קונס לוק אלייקטומי, הוא בעצם שיר הרג טיים, השיר הראשון שכתוב עליו, ראג, ובעצם האנשים הללו מניחים את הבסיס לביטוי הבאמת אותנטי של מוזיקה שחורה, שיגיע רק עוד כמה עשרות שנים אחר כך.
1: אז הם לא אז מוכאים לא. כמשת"פים, אלא הם חלוצים בעצם, של...
7: הם, לא, הם, הם בזמן אמת לא מעט מוכאים כמשת"פים. אוקיי. Okay. ארנסט הוגן מאוד התחרט על כך שהוא כתב את השיר הזה, אבל יחד עם זה, הצדק בדיוק במה שאני אמרתי, שהוא, השיר הזה אכן פתח את הדלת בפני הרבה מאוד שחורים, אבל הוא באמת הצטער על זה עד סוף ימיו. Okay. אגב, זה אולי לא מקרי שלא הצלחתי למצוא הקלטה של שחור שר את השיר הזה. כן. ההקלטה שאנחנו נסיים איתה היא הקלטה של זמר לבן ששר את השיר הזה בכאילו סגנון שחור. אנחנו עדיין בתוך מבוך המראות הזה של המינסטל שואו, של קריקטורות ושל מבט על מבט על מבט על מבט.
1: כן, מרתק. ירון בן ארי, אנחנו ניפרד ממך לפני שנשמע את הצלילים, מוזיקאי וחוקר בלוז. תודה רבה.
7: To-da-to-da. To all coons look alike to me, sung by Arthur Collins with his banjo accompaniment by Mr. Best L. Osmond, Edison Records. Mm-hmm.
3: Talk about a coon I have in trouble. I think I have enough of the old. It's all about the lucidity trouble. And she has caused my heart to mourn. There's another cool about it from Virginia, it's fatty, he's the leader of the day. And now my honey gal is
7: going to quit me, yes, she's gone and drove the cool away. She's no excuse to turn me loose, I'll pop it up you, and I'm all confused. <laughs> Lord, cause he's won't see you, then they say, well.
1: אנחנו עם ידיעה לוהטת מעולם הארכיאולוגיה, מערת קבורה מימי רמסס השני, ובה חפצים שלמים נחשפה במפתיע בגן הלאומי פלמחים. עם הפרטים כולם, הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום. שלום, בוקר טוב. אנחנו כאן נזעקנו אותך לאירוע מיוחד מחוץ לפינתך, שכן לא כל יום מוצאים מערת קבורה כזו עם כל כך הרבה שלמים, נכון?
8: כן, האמת שלא רק לא כל יום, גם לא כל שנה הוא אסור. אני מניח שהרבה מהמאזינים ראו את הסרטים של אינדיאנה ג'ון, שהארכיאולוג פתאום נכנס לאיזה חור באדמה, והתגלה לפניו עולם שלם של כלים עתיקים, חפצים, גם אנחנו מדברים על מערת קבורה, גם שלדים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד נדיר, הוא לא כן. קורה, כי ברוב מוחלט של המקרים, המערות הללו, או שנשדדו כבר בתקופות קדומות, או שבתקופה המודרנית, או שחציני עשו, או שכוסו באפר. והרגע של הגילוי שאתה נכנס למקום שבו פעם אחרונה היה בן אדם משהו כמו שלושת שנה לפני זמננו, זה רגע שלא להרבה ארכיאולוגים בכלל בעולם זה קורה, וזה באמת יותר כאילו לקוח מסרטי ההרפתקאות ההוליוודים. אז מי אבל... שגילה את
1: זה, זה זה פקח רשות העתיקות, נכון? בשם דרור ציטרון, הוא, הוא, הוא גילה את זה במפתיע? כן,
8: הדברים האלה בדרך כלל לא מתגלים במקרה שפתאום אדם הולך בשדה ומגלה את זה, הם ברוב המקרים מתגלים כשבאים לבנות משהו. וזה בדיוק המקרה הזה, בגן הלאומי בפלמחים, ממש על חוף הים, עבד טרקטור בבנייה של איזשהו מבנה ששייך לגן. ופתאום הקו של הטרקטור, במקום להוציא עפר, גילתה איזשהו חלל. וואש. ופה היה מזל גדול, כי המזל הוא שמי שעבד, ואותו טרקטוריסט, ומי שעמד לידו, מיד הבין שיש פה משהו שהוא אולי חשוב, והוא קרא לאותו מפקח, לדרור, למפקח של ראשות העתיקות, והוא באמת, הוא ועוד כמה ארכיאולוגים שהיו בסביבה, נכנסו למקום הזה. והם uh, תיעדו את הממצא, והסרטים הללו כבר uh, רצו ברשת בימים האחרונים, ואפשר היום לראות אותם, זאת אומרת, את ה... מה אתה רואה כשאתה נכנס.
1: סליחה על השאלה, אולי מעט, אה, לא יודעת, חרדתית. כשמתגלה אה, מערה כזו, פשוט נכנסים אליה? כלומר, לא, לא, אני... אתה <ש> לא, לא <ש> מפחד שתיפול לך התקרה על או משהו?
8: אז א' בוודאי יש סכנות מהסוג הזה, ולכן יש גם ציוד, יש קסדות, יש סולמות, יש פה את החלק של ההרפתקה, נגיד, בעניין הזה. וכמובן, צריך לבדוק שהמקום לא יתמוטט עליך. שוב, בסרטים של אינדיאנה ג'ון זה קורה, במציאות פחות. אוקיי. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע למה זה חשוב, ומה זה נותן לנו, אז... כן, בוא נדבר על המערה ש...
1: עצמה בכלל, על התקופה, מה מצאנו שם.
8: אז זה כן, בוא, קודם כל בואי נדבר על המערה ועל ההקשר, כי אין פה את העניין של למצוא איזשהו אוצר ולהוציא אותו ולקחת אותו ולהציג אותו. החפצים שנמצאים במערה מוכרים. יש שם הרבה מאוד קפי חרס מסוגים שונים, יש שם קנקנים, יש שם כריות, יש שם נרות חרס. זה טיפוסים שמאותה תקופה, אנחנו בתקופת הברונזה המאוחרת, סדר גודל של... שלושת אלפים שלוש מאות שנה לפני זמננו, המאות השלוש עשרה, שתים עשרה לפני הספירה. אנחנו מכירים את התקופה, אנחנו מכירים את החפצים, אבל כמו שאמרתי, מאוד מאוד נדיר למצוא מכלול שהוא שלם ולא נגוע. ולכן יש פה חשיבות לאיזה דברים שמו בתוך הכלים הללו. אנחנו היום יכולים לזהות את סוגי הצמחים. את ה... מה היו מנחות הקבורה? הרי הכלים האלה לא הגיעו סתם למערות, הביאו אותם אנשים כחלק מטקסים דתיים. רגע, רגע, ו... אני... שני,
1: שנייה קודם לכן, כי בדברי הפתיחה, או בכלל, המערה הזו מוצגת כמערה מימי רעמסס השני, אך היא נמצאה בפלמחים. זאת אומרת שהאזור היה בשליטתו ותחת חסותו של רעמסס?
8: כן, זה חלק מההיסטוריה הארוכה של ארץ ישראל. אנחנו היינו... אז בוא תרחיב
1: לנו מעט על... על התקופה הזו.
8: אנחנו מדברים על תקופה שארץ ישראל נמצאת תחת שלטון מצרי. ההתפשטות המצרית מגיעה גם לאזורים הדרומים של ארץ ישראל, הם בונים פה ערים, אנשים מגיעים ממצרים וגרים פה. יש פה השפעות מצריות מאוד מאוד גדולות, וכמובן עם ההשתנות של ההיסטוריה, המצרים באים, המצרים הולכים. יש לנו את הפליסטים שבאיזשהו שלב נכנסים בתקופה מאוחרת יותר. האזורי החוף של ארץ ישראל תמיד היו פעילים מבחינת הקשרים הבינלאומיים שלהם. <אז> ומקובל, אם רוצים להגיד מה היה בתקופה הזאת, מקובל באמת לייחס את זה לרמצס השני, אותו רמצס שמוכר לנו גם מה, מהמקורות. רגע, השאלה...
1: רגע, זה, זה, זה פרעה הקלאסי כמו שאומרים? זה פרעה הקלאסי כמו ש...
8: זה <אז> <עשה> <עשה> אבל, אבל זה לנו יותר מעניין, מה, מי היו האנשים האלה? מה היה המבנה המשפחתי שלהם? איך הם הגיעו לשם? איפה הם גרו? מה היו טקסי הקבורה הפולחניים? כי בניגוד לקבורה בימינו, שבו בכל בית קברות כמעט שהולכים אליו ומניחים את הנפטרים, מכסים ומציבים מצבה, בתקופות הקדומות, במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על סדרות שלמות של מנחות קבורה. זאת אומרת, של כלים שנכנסים, שמכניסים אותם, שמשאירים אותם שמה כדי שילוו את הנפטרים. יש עניין של אמונה בעולם הבא, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים יותר טוב במצרים ופחות טוב מארץ ישראל. ויש גם את השאלה, האנשים האלה, מי הם היו בכלל? הם mm-hmm. הגיעו ממצרים, הם הגיעו מאזורי הים התיכון, הם היו אנשים מקומיים. זאת אומרת, את השאלות הללו, שלא תמיד אנחנו יודעים לענות עליהן, כשמוצאים מכלול ארכיאולוגי שעבר שימוש מאוחר או שהופרע, במקרה הנדיר הזה, יכול להיות שהמחקר יצליח לענות על הסוגיות הללו.
1: כלומר, לא בשלב <אז>... זה, אנחנו צריכים לחקור רגע את הכלים שנמצאו. כן,
8: יש פה איזה תהליך ארוך, זאת אומרת, קודם כל צריך לשמור על הממצאים, לשמור על המקום הזה, ופה רשות הטבע והגנים אה, בהבנה אה, מלאה עם רשות העתיקות, שני הגופים פועלים כדי שהמקום הזה יישמר, ואז צריך באמת לעשות איזשהו מהלך של מחקר שיש בו הרבה מאוד היבטים של שימוש במדעי הארכיאולוגיה, של בדיקות, של תיעוד. ובסופו של דבר, מה שמעניין אותנו זה באמת איזשהו שחזור אמיתי ככל שאפשר של מה היה פה ואיך התנהלו החיים באותה תקופה. וזו אולי באמת הזדמנות די נדירה לדבר הזה.
1: הכלים שנמצאו, שוב, הם עוד לא נבדקו לעומק, אבל, אבל הם כן מגיעים מכל מיני מקומות באזור. כלומר, ישראל היא, 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 היא ארץ מעבר וצומת מסחר, נכון?
8: כן, וגם בתקופה הזאת, כמו בתקופות אחרות, אנחנו נמצאים פה בצומת. אנחנו נמצאים בצומת של העם התיכון, אנחנו נמצאים בצומת שבין מצרים לבין סוריה, ולכן קפריסין למשל זה מקום שמאוד מאוד מקושר לאזור שלנו, וחלקים, או חלק מהכלים הללו, גם אם הם יוצרו בארץ, יש להם השפעות חיצוניות, ולפעמים הם באמת מגיעים... מאותם מקומות רחוקים, וזה סוג הדברים שהמחקר אמור לבדוק. כן.
1: הזכרת שמירה, אבל אני הבנתי שלפני שהפתח הזה נאטם לקראת המחקר שלו, ייתכן שנבזזו ממנו כמה פריטים?
8: כן, הנושא הזה נמצא בחקירה. אם נכנסו, מישהו נכנס בשלב בין הגילוי לבין האטימה, Uh, ואנחנו uh, בודקים את העניין הזה, לראות בדיוק מה, אם uh, הוצא מהמערה, אבל באופן ברור, הרוב המוחלט של הפריטים נמצאים במקום.
1: טוב, uh, גילוי מסעיר, ברכות. Uh, שוב נגיד, זאת מערת קבורה ממאיר האמסס השני, הלוא הוא פרעה, המוכר לנו היטב, uh, ובה עשרות חפצים שלמים. Uh, תודה רבה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
3: נוטה להתראות
7: צ'ק 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 על הבסים, הנה בא הרכבת וכולם
1: לא, לא, לא סתם השיר הזה מושמע כאן. אנחנו רוצים להציג בפניכם את הגרסה הסביבתית של רכבת ההפתעות. יספר לנו על הפיתוח החדש הזה הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
9: שלום, בוקר טוב, החזרת אותי לילדות. כן, כן, כן זה, באמת, זה
1: לא אני, זה מקלר פה, הפתיע גם אותי וגם אני פה קיפצתי על כיסאי ממש כמוך. אז, אז אנחנו מדברים, אחרי שאנחנו בעצם, בעצם לא לראשונה מנסים לברר מה יעזור לנו במלחמתנו בפחמן, על פיתוח שבעצם אומר, יש לנו כבר רכבות, בואו ננסה להשתמש בהן לצורך לחידה של פחמן? תסביר.
3: אז ככה,
9: קודם כל, אנחנו לא נלחמים בפחמן בכלל, אנחנו עשויים מפחמן, דבר? כן, כן, אה, נכון, לא, אנחנו...
1: רק, ב... רק במה שלא טוב.
9: פליטות פחמן דו-חמצני, אה, מעשה ידי אדם, זה מה שמעניין אותו, אותנו. אנחנו רוצים בעצם לצמצם את הנתח הזה שמעריכים שיכול להגיע עד לבין 40 ל-50 מיליארד טון בשנה של פחמן דו-חמצני, או אקוויוולנט, בעצם גזי חממה אחרים, שכשמנרמלים אותם להשפעה של פחמן דו-חמצני, מגיעים לכמויות האלה. Ee, ובעצם אנחנו מחפשים מגוון פתרונות, דיברנו רבות על אדפטציה ומיטיגציה, בעצם הניסיון לצמצם את הפליטות בכל דרך שהיא והניסיון eh, להיערך לצפוי לנו בעתיד, אבל יש עולם שלם, שגם עליו דיברנו בחלק מהמקרים, eh, של בעצם eh, פתרונות טכנולוגיים, פתרונות טכנולוגיים שאמורים לסייע לנו לקלוט חלק מהפחמן, או אולי להפחית את עוצמת קיינת השמש, או כל מיני דברים. נכון, הזכרנו
1: פה כל מיני פתרונות. בועות, והסטות של הקרניים, וכל מיני דברים. אז עכשיו זה שוב, זה פתרון...
9: זהו, זה פתרונות מהסוג הזה. זה על המסילה, מה שנקרא. אוקיי. ומדובר פה על מחקר אמריקאי, מדבר על פיתוח בעצם של... יש לנו רכבות שנוהות בכל העולם, כל הזמן. חלקם חשמליות, כמו שאצלנו יש מעבר לחשמלי מדורג וחלקם רכבות דיזל ויש פה בעצם רעיון של להוסיף קרון אחד בסך הכל לאותה רכבת והקרון הזה, זה תלוי אם זאת רכבת חשמלית או דיזל, נסביר עוד רגע על ההבדל, אבל זה קרון נוסף בסך הכל שתפקידו הוא לקלוט, בצד אחד יש קונה סביר ובצד שני יוצא האוויר רק ללא ה-CO2 בעצם הוא יכול לקלוט אוויר מהסביבה, אם זה רכבת חשמלית, זה אין לה פליטות של פחמן דו כי היא לא שורפת דלק, לקלוט אוויר מהסביבה בכמות גדולה תוך כדי תנועת הרכבת, לקלוט ולאחסן בעצם את הפחמן דו-חמצני בצורה נוזלית, זה גם דורש לא מעט אנרגיה כדי לדחוס אותו ולהפוך אותו לנוזלית. ולשחרר בצד השני את האוויר. עכשיו, אם זאת רכבת דיזל, אז אנחנו ממש נרצה להיות צמודים לקטר ולתלות ממש את הפליטות של הקטר אל תוך אותו קונס אוויר, ואז לנקות מהפליטות האלה את הפחמן הדו-חמצני, ואז בעצם אנחנו באופן ישיר יכולים להפחית את הפליטות של אותה רכבת. ולהוציא אה, מהצד השני את האוויר אה, אה, ללא הפחמן דו-חמצני, ואז בעצם יש לנו קרון שלאורך הנסיעה, לאורך נסיעת הרכבת, אוגר בתוכו אה, פחמן דו נוזלי, ובסוף הנסיעה, תלוי לאיזה מרחק מדובר, כן, אבל הצע, בסופו של דבר הוא מתמלא, ואז צריך לפרוק אותו ולעשות עם זה משהו.
1: עיקר <שמע> האנרגיה <שמע> הלא מנוצלת, עדי, היא בעצם האנרגיה של הבלימה.
9: נכון. אז אפשר לעשות פה כמה דברים. אפשר, אחד, לרצף את הקרון הזה בפאנלים סולאריים ולקבל קצת אנרגיה נוספת מהשמש, אבל חלק מה, מהקונספט פה זה בעצם להשתמש באנרגיית הבלימה של הרכבת. הרי הרכבת, כמו שאנחנו יודעים, מאיצה בין התחנות, ובמקרה שלנו, שהתחנות כל כך קרובות, זה בשנייה שהיא מסתיימת להאיץ, היא מתחילה להיאץ, ואנחנו בעצם מבזבזים המון המון אנרגיה קינטית, אנרגיית תנועה. שהופכת בעיקר לחום, והברקסים מתחממים, כן, והחום הזה מתבזבז. ובעצם פה מדובר על, כמו שיש לנו ברכב חשמלי, בלימה רגנרטיבית, לייצר חשמל מאותו, מאותו תהליך של בלימה. וכשאנחנו מייצרים חשמל, בחשמל הזה אנחנו יכולים להשתמש לכל התהליך של קליטת הפחמן הדו-חמצני והפיכה שלו לנוזל, כדי לאחסן אותו בכמות גדולה. אז יש פה בעצם שילוב של הפחתת הפליטות, אם זה רכבת דידל, הפחתת הפליטות שלה ישיר, באופן ישיר, או קליטה של תחמן דוחנצני מהאוויר, אבל בגלל תנועת הרכבת יש לנו בעצם תנועה כל הזמן וכניסה של הרבה מאוד אוויר לתוך אותם קונצי אוויר, אפשר לדמיין מטוס F-16 כזה עם קונס אוויר גדול, אותו דבר בקרון רכבת, ובאנרגיית הבלימה, אנחנו יכולים להשתמש בעצם על מנת לתפעל את כל התהליך הזה, וזה כל הקונספט כן. במלואו.
1: אבל אמרת שהפחמן הזה בעצם הוא, הוא נאגר בקרון המיוחד שהתווסף לרכבת. נכון. ואז מה? מה עושים טוב.
9: איתו? ואז מה זאת שאלה טובה. כי קודם כל, פחמן דו-חמצני, יש לו שוק ודרישה בכל מיני תהליכים תעשייתיים. אפילו אם אנחנו מכינים סודה, בסופו של דבר אנחנו משתמשים בפחמן דו דחוס. אבל בגדול, יש לנו כרגע קרון שמלא בפחמן דו-חמצני נוזלי, ואנחנו צריכים למצוא מה לעשות איתו, ופה יש עלויות נוספות שמצטרפות לעניין הזה, אם זה פריקה שלו, וזה ייקח קצת יותר זמן מן הסתם, ויכול לעכב אולי חלק מהלו"ז של הרכבות, או... אם זה לא מנוהל נכון, ודבר שני, צריך לראות מה עושים איתו. אז יש כל מיני תהליכים שיודעים להחדיר את הפחמן הדו-חמצני אל תוך הקרקע, או להפוך אותו למינרל מוצק, ואז להחדיר אותו לקרקע, או לאחסן אותו בכל מיני דרכים שבהם הוא לא יחזור לאטמוספירה. הרבה פעמים כשמדברים דווקא על קידוחי גז ונפט, כשהם מתרוקנים, או הופכים כמעט ריקים, אז לא כלכלי לשאוב מתוכם, בעצם הם ננטשים, ומצד שני יש לנו פה אופציה בעצם למלא אותם בפחמן דו-חמצני נוזלי, או עדיף שיהיה מוצק, ואז ניתן יהיה בעצם להשתמש בחלל הזה, שיש באמפתת הקרקע, כחלל אחסון. אז זה פתרון אחד.
1: אבל התהליך צריך להיות משתלם. כלומר, זה נשמע שיש פה עוד, שהקרון הזה, אתה יודע, הוא יוסיף גם עוד אלמנט באמת מסרבל? ואולי לא משתלם, נכון?
9: אז קודם כל, אם אנחנו שושפים קרון לרכבת, אנחנו צריכים קצת יותר אנרגיה כדי שהרכבת תיסע, כי כן, אנחנו שושפים בסוף עוד משקל, וזה יכול לבוא גם על חשבון קרון קיים, אבל בסך הכל יש פה פוטנציאל שהם חישוב כולל של עד כמה זה יכול להיות יעיל. אם אנחנו מטמיעים את הפתרון הזה ברחבי העולם, ברכבות, אפשר לדבר על סילוק של כמעט חצי מיליארד טון פחמן דוחמצני, חמצני עד 2030, שזה כבר עוד מעט, וזה פתרון זמין, קיים, פתרון מדף שאפשר להשתמש בו באופן די, די נגיש, ובסך הכל מדובר על פי אלף יותר מהמפעל הכי גדול שיש לנו היום באיסלנד, ביחידה של פחמן דו-חמצני, אז זה, זה כמות משמעותית, חצי מיליארד טון מתוך... כן, בהחלט. אבל יש פה עוד אלמנט, אנחנו מדברים היום הרבה על מכסות פחמן ועל כך שמפעלים וחברות בעצם משלמות על כל חריגה מקליטות הפחמן שלהם, פר משלמות בדולרים או ביורו, זה יכול להיות עשרות ואפילו 100, 100 ויותר דולר לטון, ופה מדובר על כך שאפשר ללכוד פחמן בעלות של סדר גודל של 50 דולר לטון, ואז באמת אפשר לחבר את זה אה, לחברות מסחריות שרוצות לקזז את הפליטות שלהן ולעמוד בהיתרי הפליטה שניתנו להן, שגם הולכים להתכווץ בכמות עם השנים ככל שיעבור זמן, ו, ואז בעצם הן יכולות לשלם לחברת הרכבת לרכוש ממנה בעצם את השירות הזה של לכידת תחמן ולצמצם באופן, את המאזן של הפליטות שלהן. באופן טוטאלי. אז, אז בעצם זה יכול להיות גם שירות שאפילו ייתכן שהוא יהיה כלכלי די בקרוב. הצפי, <הוא, דרך g Stamp> okay. הצפי הוא, דרך אגב, הצפי הוא שלכידת פחמן, בעצם כל הנושא הזה של מכסות פחמן, של מחיר לטון של פריטת פחמן, הצפי הוא רק לכיוון למעלה, עלייה של המחירים האלה. ולכן ייתכן באמת שתהיה היתכנות כלכלית גבוהה לסיפור הזה. אבל שוב, צריך באמת למצוא פתרון, פתרון זמין, יש כל מיני, אבל פתרון זמין לפריקה והאחסון בסוף של אותו פחמן וחמצני, באיזה מצב שהוא לא יהיה נוזלי או מוצק. וזאת עוד טכנולוגיה מעניינת, ביחד עם טכנולוגיות רבות אחרות שאנחנו מדברים עליהן מדי פעם. שמתקשרות לכל הנושא הזה של משבר האקלים ופתרונות טכנולוגיים למשבר
1: האקלים. כן, נכון, בוא. טוב. זמננו קצר, לא נוכל להיכנס ממש לשיחה על אופטימיזם טכנולוגי, ול... פתרונות, פתרונות, פתרונות רגולת ההורים. רק
9: באמצעות
1: טכנולוגית, <laughs> זה מה שנגיד. אוקיי, בסדר גמור. דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות המכללה האקדמית אחווה. תודה רבה. תודה ולתעוד. פינת התרבות של יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום. שלום אנחנו בפינה שנקדיש לז'אן לוגודר, נכון? שנפטר בשבוע שעבר.
0: נכון, אחד הבמאים ה... באמת, זה אי, איך אני... אני אוהב לתת סופרלטיבים, הפעם זה אמיתי.
1: אוקיי, אז הפעם זה אמיתי, בסדר, אני אסקול לך את זה על הפינות האחרות. אנחנו
0: באמת מדברים על בן אדם שאין מילה אחרת מאשר שינה את תולדות הקולנוע.
1: זה נכון.
0: שינה לגמרי את איך שאנחנו רואים היום סרטים.
1: בוא נדבר קודם כל על התנועה, עיניה הוא היה שיח. הגל החדש הצרפתי, אילו סימנים היית נותן בגל החדש?
0: הגל החדש הצרפתי שהתפתח בסוף שנות ה-50, הוא גל שבא כתנועת מחאה. נגד הקולנוע הפופולרי שהיה בעולם, ובואי נקרא לזה הקולנוע ההוליוודי. כי מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה גרמו לאירופה להתבוסס שם בבוץ המלחמתי, ולא לא אפשרו ליצירת סרטים בצורה, בצורה מסחרית כמו שקרה בארצות הברית. ארצות הברית הפכה להיות האימפריה של הקולנוע של העולם. ומה שהגל הצרפתי החדש אמר, בוא נעשה קולנוע בצורה אחרת. אם הקולנוע האמריקאי עוסק בגיבורים גדולים מהחיים, למשל, קלאופטרה, למשל, חלפים הרוח, קזבלנקה, הקוסם רצוץ, בן חור וכאלה, בואו אנחנו נעשה סרטים על גיבורים שיכולים להיות פשוט מעבר לדלת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם הקולנוע ההוליוודי הוא מסודר, יש התחלה ויש הצגת הדמויות, ויש קונפליקט, ואחר כך התרה ופתרון וקתרזיס וסיום. בואו נעשה סרט בצורה אחרת. מי אמר שסרט צריך להתחיל בהתחלה ולהסתיים בסוף? מה העניין? הרי בספרות עשו את זה הרבה לפני כן. קוראים לזה זרם התודעה. כן. גילו לנו בספרות שאפשר לכתוב... התחלה, אמצע ובסוף,
1: אבל לא בהכרח בסדר הזה. כן.
0: נכון. וחוץ מזה, מי אמר שצריך לספר גם סיפור בצורה קוהרנטית? כי... כשאנחנו למשל מספרים לעצמנו סיפורים, כשאנחנו חולמים בהקיץ, ביום-יום, אנחנו מוצפים באין ספור סיפורים שלא מתחילים, שלא מסתיימים, אנחנו יכולים לחוש שנאה, קנאה, שמחה, תשוקה באותו היום מכל הכיוונים, אז למה שהקולנוע לא יביע את הרגשות שאנחנו מרגישים ב... במהלך היום, בצורה לא מסודרת. זה מה ש... עד כמה זה אבל... היה
1: כרוך גם במחשבה הצרפתית, בהוגי הדעות הצרפתים, בסארטר, בקאמי.
0: בוודאי. קודם כל, יפה, שרון, התלמידה הכינה שיעורי בית. האמת היא שאת נורא מבינה בספרות, ואת יכולה ללמד את כולנו. את כולנו, אבל אולי את חלקנו הקטן. את לגמרי צודקת, זה קשור גם בכלל לזה שצרפת הפכה להיות בירת האבנגרות, ובירת הסוריאליזם. היא וברלין דרך אגב, והצרפתים מאוד אהבו את תנועת הנגד. תחשבי על זה שפריז זה תמיד אירופה מול ארה״ב. כן. ולכן יש לזה הרבה מאוד קשר לאומנות הסוריאליסטית, לאוונגרד הצרפתי, כן. בוודאי, בוודאי.
1: וגם לקידוש מסוים של, של האבסורד. הדברים אינם מובנים לא ואינם באחור. מפורשים, וגם הקולנוע זה לא זה יהיה כל כך מובן ומפורש.
0: בוודאי, הצרפתים אומרים דבר, הגל הצרפתי אומר יותר מדי, אומר, אה, ברגע שמספרים לך סיפור מסודר ומובן, בעצם עושים לך עוול, כי לא גורמים לך לחשוב. אתה, אתה בעצם מקבל כדור... סוכריה מתוקה בלי uh, לעבוד בשביל זה, בלי לחשוב, בלי להתעניין ואתה מקבל סיפור לפני השינה ואנחנו לא רוצים להרדים אותך אנחנו רוצים לגרום לך להזיז לך את הגבינה, לגרום לך לחשוב על המשמעות של הקיום, על המשמעות של uh, דרך החיים שלך, על המשמעות של העלילה ובנוסף לזה הצעד אולי אחד הדברים האמיצים ביותר ובראשם עמד ג'ן לא גודר בגל החדש זה להראות לך איך יוצרים את הסרט, שזה נשמע אז ממש מופרך, אבל היום זה די ברור.
1: מה זאת אומרת?
0: תסביר. לא לא אני אסביר, ג'אן לוגודר לא היה יכול פתאום לעצור את הפריים, לעשות פריז, שזה די, 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 די להרוס את התחבולה של הסרט. כמו הוא חשף הפריז.
1: בפנינו את, את, את אמצעי המב"ם, מה שנקרא.
0: בדיוק, יש סרט שנקרא אה, לחיות את חייה. נפלא, שרואים שם נערת ליווי, אבל רק מהגב שלה. ואז המצלמה סלזה קצת ימינה, ועדיין רואים אותה עם הגב שלה. וקצת שמאלה, ועדיין עם הגב שלה. ואתה כל הזמן רוצה לראות את הפנים שלה, אבל ז'אן לא גודר לא נותן לך. כן. ואז בעצם הוא אומר, אני בעצם יודע מה אתה מצפה, אני הבמאי יודע למה אתה מצפה, ובוא נשחק עם הציפיות שלך, זאת אומרת, הוא חושף את הרעיון שאנחנו כרגע ביצירת סרט, שהוא זה שמספר את הסיפור, ואתה מקבל את הכל מפוזיציה. Mm-hmm. זה מאוד דומה לזה שבעבר מסעדות היום מסתירות את המטבח, והיום אין מסעדה שלא רואים בה את המטבח. כן. אתה נורא אומר, רוצה לראות ה- את זה מהפך. אז הכנת האוכל
1: היא חלק מהארוחה, וגם פה אפשר להגיד שהקולנוע עצמו הוא חלק מנושאי הסרטים. לגמרי. אוקיי.
2: Okay.
0: ולכן לא היינו מקבלים את... קוונטים טרנטינו, אם לא היה ז'אן, לא גודר, ז'אן, טרנטינו הוא מעריץ מספר אחת של גודר. וטרנטינו אה, כל הזמן מתעסק עם עשיית הסרט ואיך מספרים את הסיפור. אבל תעזבי את טרנטינו, תחזרי אחורה לטוב הרע והמכוער. את זוכרת שבהתחלת הסרט רואים את הטוב, ואז כן. פתאום יש פריז, נכון. ומופיעה כותרת,
1: כן, זה וכתוב, אחר כך, נכון, זה אחר כך חזר באמת משנות ה-90, אה, נסוע אין ספור מחברות הדבר הזה, אני...
0: לגעת <אז> זה, זה כבר בשנת שישים ומה, שישים ושש, התובה הרבה המכוער, הם כבר העתיקו מגודר. גודר הוא הראשון שפתאום הפריז את הפריים, תקע את הפריים, ופתאום ב- ב- שם כותרת. וכאילו, כמו, את יודעת כמו מה זה? זה כמו שהמנחה עולה על הבמה ואומר, שימו לב, הנה המשתתפים. זה הארלקינו, זה הליצן, זה הטוב, זאת, זאת שורת המקהלה. זאת אומרת, שהקולנוע הופך להיות... דיאלוג בינו ובין הקהל. לפני כן, הקולנוע הוליוודי היה מעל הקהל. היה, אתם תשבו כמו ילדים טובים, אנחנו נפנט אתכם עם כל הכשפים שלנו. ופתאום בא ז'אן נגודר ואומר, היי hey, קהל, גם אני פה, גם אתם פה, בואו נדסקס את זה, בואו נדבר על זה. ומעניין שזה לא קלקל את הסרטים, זה הוסיף לסרטים. אתה יכול ליהנות גם מהעלילה, וגם מעצם העשייה, כמו שאנחנו נהנים עכשיו, גם מאוכל וגם מאיך עשו אותו.
1: כלומר, הצופה הם... הופך להיות צופה מחוכם יותר, תוך כדי שהוא עובר בדיוק. את המהלך הזה, הוא יכול להיות גם בתוך העלילה, וגם להסתכל עליה אה, מהצד בדיוק. ועל
0: העשייה שלה. תודי שזה, תודי שזה מהלך די אמיץ, כי זה כאילו לקלקל את ה... זה נראה כאילו זה מקלקל את, ה... את כל דחיית
1: הספק
0: שאמור להיות שצופים כן. בסרט. אבל לא, מסתבר לא, שאנחנו לא, יכולים לא.
1: ללכת, ל- ללכת על, ש- על שני הערוצים בו זמנית.
0: לגמרי, uh, לגמרי.
1: מה עם תקציב הסרטים זה... uh, האלו של גודר <laughs> ובכלל, בגל <laughs>
0: החדש? <laughs> תקציבים זיהומים מאוד, הגל הצרפתי החדש, אה, לא תמיד, דרך אגב, לפעמים היו סכומים גדולים, אבל הגל הצרפתי החדש בעצם היותו תנועת מחאה שהיא... אנטי הוליוודית כמו שאמרת. כן, לאפוסים ענקים כאלה, כמו בן חור, אז באופן טבעי, הסרט לחיות את חייה, או את קולות הנשימה, או הבוז, יעלו עשרות מונים פחות מספרטיקוס, למשל. ובכלל, גם כל השימוש, את יודעת, כשג'אן נוגודר היה מצלם את הרחוב, הוא היה מצלם עם אנשים אמיתיים ברחוב. אנשים אמיתיים היו פתאום מסתכלים למצלמה. כאילו, <laughs> מה אתם מצלמים פה? <אח> וזה היה נראה כאילו גם כן קצת מקלקל, לא? כשמישהו מסתכל על המצלמה זה מקלקל. כן. או 400 המלקות בסוף הסרט, יש גם פרי פריים וגם. הגיבור מסתכל למצלמה, זו גם סרט של תרופה, אבל עדיין, מעגל הצרפתי החדש. וגם כן, זה כאילו מקלקל את הכל, אבל בעצם זה רק מעשיר ומעצים. זהו, המבקרים
1: אבל, המבקרים אבל, יונתן, יגידו שהדבר הזה הוא גם כן, שוב, לאו דווקא ביצירתו הראשונה, אבל לפחות בהמשך, הוא היה מעיין בלתי נדלה של מנייריזם. כלומר, שאחר ברור, כך בכל החיקויים, ברור, זה, אתה יודע, yeah, 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 yeah. זה יצר פשוט מין רפליקות uh, uh, חסרות uh, תוכן ועומק, ואולי כן. פתח, פתח באמת פתח למניאריזם המאוד גדול בקולנוע.
0: קודם כל, כל נכון, כל, כל אומנות מתחדשת וכל uh, אומנות שיש בה מינה מופשט, היא, היא יכולה להיות uh, הזמנה למעשה נוכלות, כמו שאת uh, רומנת לזה. <laughs> uh, למה? כי באורנות ריאליסטית מאוד, בקולנוע ההוליוודי מאוד, אתה לא יכול לעשות ספרטיקוס בשקל וחצי. אתה, אתה חייב השקעה עצומה של כספים בתפורת הזה. את זה
1: קשה לחכות, נכון.
0: זה קשה לחכות, בדיוק מה שאת אומרת. יחד עם זאת, אני יכול לסכם להגיד לך שאולי דווקא את מה שז'אן לא גודר יותר קשה לחכות ממה שאת ספרטיקוס.
1: את ספרטיקוס אתה צריך יפה, אבל זה לא, אתה אומר, זה לא סתם קאטים באיזושהי נקודה מרגיזה, יש פה את הטאץ' הספציפי והאמירה הספציפית שאותה קשה לחכות.
0: בוודאי, זה הרבה יותר קשה לחכות כי אין אצלו נוסחה. בהוליווד יש את הנוסחה, אצלו הרבה יותר קשה. Okay. עובדה דרך אגב, שאלפי, עשרות אלפי במאים ניסו לחקות אותו, ואנחנו לא יודעים על אף אחד היום, כי זה פשוט לא הצליח להם. זה okay, no, שהרבה no. אנשים ניסו לעשות פיקאסו, ומי שמע עליהם בכלל? Okay. כי <laughs> ה- ה- הרעיון הוא שזה לא סתם מקשקש משהו, אתה לא סתם מצלם איזה פריים, זה חייב... לגעת לך מתחת לאור, והצופה, גם אם הוא לא עד הסוף מודע לכל מה שהוא רואה, הוא כן מרגיש שהוא עובר חוויה מיוחדת. תראי, זה נכון גם לגבי פליני, גם פליני שינה את הקולנוע, אולי הוא בכלל נשא על הפינה. אבל פליני גם עשה דברים שנראים היום מאוד סוריאליסטיים, אבל אף אחד לא התרגש כמו בסרט של פליני, למרות שהוא לפעמים לא הבין על מה הוא מדבר. כיוון שה... המגע הוא בנקודות היסודיות של הנפש. זה שהוא עוטף את זה אחר כך בפריימים שלפעמים הם לא מתחברים, הנה
6: תראי, אף אחד לא יודע להסביר מה קורה בספרות זולה.
0: ה... אף אחד לא יודע להסביר. עם שני הרוצחים הסחירים. טרבולטה וכדומה, כן? Okay. אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם, ולמה זה מופיע בסוף, ולמה הקטע שלהם מתחיל בהתחלה, ולמה הם רוצחים את ההוא ואין ה... ולמה... אני לא שמעתי עד היום שום הסבר קוהרנטי. ותראי איך כל העולם הריע, הריע ומחא כפיים בסרט הנפלא הזה.
1: טוב, תחפש את אה, לא טרנטינו בפארק, תשאל אותו. <laughs> 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 יונתן <יואת, laughs> גט, <גאת>, אנחנו צריכים <laughs> לסיים. יפה <laughs> 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 <yifé>, דיברת. תודה <toda> רבה. <toda> מרצה תרבות, מבקר הרבות, הרבות יונתן גת שלנו, נפרד מז'אן לו גודר. תודה רבה, ביי.
2: Thank you, ביי ביי.
1: ההיסטוריה המטורפת של העולם, עם רן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, שלום.
10: מה העניינים?
1: אני בסדר, אדוני?
10: יופי. מה? אדוני? <laughs> גברתי, תקשיבי, כן. ממש, אם אני, אני לא טועה, ברגעים אלו ממש אמורה להתחיל הלוויה של המלכה אליזבת השנייה. טקס הקבורה, בוא נקרא לזה, כי הלוויה התחילה לפני עשרה ימים בערך. וממש ממש, אני חושב שזה זמן טוב לספר על, על המשפחה הזאת, משפחת וינזור.
1: על השושנת המפוארת הזו.
10: כן, כן. תראי, הסיפור של הממלכה הבריטית המאוחדת, הגדולה, מתחיל בממלכה קטנה, לא מאוחדת ולא בריטית. אנחנו מדברים על המאה התשיעית לספירה. בצפון האי הבריטי יש מדי פעם פשיטות של השבטים הוויקינגים ממזרח. והשבטים האנגלו-סקסים נלחמים מדי פעם. למרות זאת אין איזה קרב ארוך ומדמם, איזה מלחמה או איזה סכסוך ככה עצבני, הוויקינגים מתנחלים במקומות שהם פולשים אליהם, מתערבבים עם האוכלוסייה המקומית. ככה השפה האנגלית הגבוהה, המורכבת והמסובכת, שיש לה מקורות ושורשים בגרמנית עתיקה, פינתה את מקומה לאנגלית יותר פשוטה כזאת, ככה שהוויקינגים יוכלו גם לדבר. ומתוך הערב רב הזה מכירה את השם? כן. Okay. כאילו, סקסוניה המערבית, נכון? ווסט אסקס. זאת הייתה בעצם ממלכת השפטים האנגלו-סקסים, uh, הממלכה האנגלית הגדולה, ומי שעמד בראש המדינה אחרי זה, מאוחר יותר, היה אלפרד הגדול, בעצם שביצר את הממלכה, וקיבל לראשונה בהיסטוריה את התואר מלך האנגלים. בתוך 200 שנה הממלכה הגדולה הזאת uh, הופכת גדולה עוד יותר, ומקיפה את כל האי הבריטי, ובעצם זה הכוח המשמעותי ביותר בצפון אירופה. אבל אז בשנת 1066 מגיע כובש מהדרום, הדוכס של נורמנדי, וויליאם, שלקח את המדינה תחת ידיו. אם ראית סדרה הוויקינגים, אז הוא צאצא של רולו. וויליאם הכובש הוא נקרא, ובעצם הוא ממשיך לפתח איזושהי מערכת פיאודלית באי הבריטי. ואחרי וויליאם, מגיע, וויליאם הראשון מגיע וויליאם השני, שזה רק הגיוני, ואחריו מגיע הנרי הראשון. אבל היא מצפה שלהנרי הראשון יהיה בן בשם הנרי השני, אבל לא. מכל הילדים שלו שרדה רק בת אחת, מטילדה, והנרי רצה אותה על הכס, אבל אחרי שהוא מת, בן דוד שני שלו, סטיבן, או סטפן,
2: דרש את מטילדה. הכתר... Uh-huh.
10: כן, כן. הוא דרש את הכתר לעצמו, וכך התחיל, התחילו מאות שנים. של התעסקות של מלכים וברונים ואצילים במאבקי שליטה עד המאה ה-19. כי אז במאה ה-19 מגיעים הגרמנים. ב-1826 בעצם במרכז אירופה, במרכז היפשת, בתוך בליל כל המדינות והשבטים והעמים הגרמנים או הגרמניים שלאחר מכן, mm-hmm. התעוררה ממלכונת קטנטונת, דוכסות, בשם זקסה, קובור וגוטה. גוטה, כן. Okay. גוטה. והדוכסות נולדה בעצם כשהמלך של סקסוניה, פרידריך אוגוסטוס, הוא טיווח, הוא היה הסנדק של אמנת יילדבורג-האוזן, תרשמי. בעצם חלוקה, חלוקה מחדש של כל הדוכסויות של האזור. ואמרו, אם כבר יש שינויים בממלכות, אז יש גם שינויים בכוח אדם. אז ככה יצא שכל הדוכסים מקבלים ממלכות חדשות לשלוט עליהן, וארנסט השלישי קיבל שתיים, את זקס קובורג ואת גוטה. ואחרי עשרות שנים של התעקשויות וויכוחים ומאבקים, ב-1852 הם אוחדו שתי הממלכות והפכו למדינה אחת, חצי פדרלית. עכשיו, זה ברדק שלם של מדינות וממלכות ושליטים ומשפחות.
1: או הנה, עסקים והם... של אירופים עשירים זה כן, לא... כן, כן,
10: אנחנו מכירים את זה מהסרטים ומזה וזה וזה, וזה עד מלחמת העולם הראשונה. ואז נהיה משהו מוכר היום כסדר עולמי חדש. ואם uh, و... לא המלחמה הזאת, אז היינו מדברים עכשיו על כל כך הרבה מדינות uh, ושמות uh, באירופה. Uh, ובמקום זה אנחנו נדבר רק על שושלת אחת, על זאת של ארנסט, uh, אחריו הגיעה, תנחשי מי? ארנסט השני, <אח> כמובן. Uh, אבל ארנסט השני לא היו ילדים, ולכן השלטון עבר ישירות אל אח שלו, אנחנו מכירים את זה, חוק זה חוק. Uh, ואת האח אנחנו מכירים, קוראים לו פרינס אלברט, uh, הנסיך אלברט, uh, אבל הוא היה מת. אז uh, הבן שלו קיבל את הכתר, ומי היה בעלה של פרינס אלברט? <אח> המלכה ויקטוריה! <ויקטוריה> כן! יפה, בדיוק, מאנגליה. ואימא שלה הייתה הנסיכה ויקטוריה שהגיעה מזקסקובורג. אז איך היא הגיעה בכלל להיות המלכה? אם. כי אחד מהבנים של ג'ורג' השלישי התחתן איתה. והבן של המלכה ויקטוריה ושל אלברט היה הנסיך אדוארד, וכבר הייתה לו
1: ממלכה לקבל בירושה את בריטניה הגדולה. רגע, אדואר... זה אדוארד השמיני כבר? אנחנו... לא. אדוארד... לא, 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 עוד לא. אה, לא. הוא מוותר
10: בעצם על המלוכה בזקסקוברט גוטה באירופה, בגרמניה, והנסיכויות, ומי שמקבל אותה בעצם היה הנסיך אלפרד האנגלי, okay. הבאבטור. הוא הגיע בכלל משושלת צרפתית סקוטית, כן? והוא הפך לדוכס של ממלכת דקסקובורט וגותה הגרמנית. בקיצור, משפחת המנוחה הבריטית שלטה עכשיו גם במרכז אירופה. אז יצא שבריטניה עברה מידיים אנגליות לצרפתיות, היו גם דנים בדרך, ואז לסקוטיות בדרך חתונות ויחסים לידיה של משפחה גרמנית. משפחת דקסקובורט גותה שלטה בממלכה במרכז גרמניה ובאימפריה הבריטית. עכשיו, בשנת 1849 נולד בשושלת מכובדת אחרת, ארתור ביג. מסלול רגיל של, אני יודע מה, איש אצולה צעיר, מצטרף לאקדמיה הצבאית, הוא בן 20 ומגויס לצבא, עובר מסלול של הכשרה לקצונה, משרת איזה עשר שנים בצבא, יש מלחמה של אנגליה בבני שבט הזולו, ובמלחמה הזאתי של אנגליה בזולו באפריקה, בין הרוגי הקרבות היה גם הבן היחיד של נפוליאון השלישי, מה שנקרא פרינס אימפריאל. לא,
1: איך הצלחת להכניס פנימה עכשיו גם את נפוליאון? תשמע, באמת או, כל הכבוד.
10: את יודעת למה?
1: למה? כי הבן
10: הזה, הבן הזה היחיד שלו, לואי נפוליאון וונפארט, הוא מת במלחמה. והמוות הזה מכה מק... את אירופה בתדהמה, את כל אירופה, גם בגלל הגיל הצעיר שלו, אבל גם בגלל שהוא היה התקווה האחרונה של האימפריאליסטים הצרפתים. המשמעות הייתה שבית בונאפרט נפל לעד, אין יותר. וב-1880, השנה אחרי המוות שלו, ארתור ביג, הבריטי, מובהל אל עתירה של המלכה ויקטוריה בבלמורל, אנחנו מכירים את השם הזה, והמלכה דורשת הסברים ותחקיר על איך הנסיך הצרפתי מת. אבל מכל, חוץ מהתחקיר וזה, משהו טוב קרה מהביקור הזה, כי המלכה שמה עליו עין על ארתור ביג, והוא מונה להיות המשרת בהמתנה. זה, זה את... הביג, על... יהיה ביג. בדיוק. זה מין תפקיד כזה, אולי, אולי תואר אה, כזה. קיצור, הוא בחצר שלה. אה, הוא כנראה באמת עשה על המשק, הוא גם מונה להיות המזכיר הפרטי שלה. הוא היה המזכיר הפרטי עד 1901, עד שהיא מתה, עד שוויקטוריה מתה. ובזמן הזה הוא כבר היה ידוע לא כמיכטר ביג, אלא כלורד סטמפורדהאם, כי סטמפורדהאם זה אחת הטירות של המלכה. Mm-hmm. ולא חלפו כמה חודשים ממותה של ויקטוריה, והוא מונה להיות המזכיר האישי של הנכד של ויקטוריה, הדוכס מקורנוול ויורק, שהפך באותה שנה לנסיך מווילס, וגם אחרי שהוא עלה בדרגה והפך להיות המלך ג'ורג' החמישי, הוא היה... המלך החמישי,
1: הגענו אליו.
10: עדיין oh. היה המשרת שלו, והוא הפך לברון סטמפורדהאם. וההשפעה שלו על המלך ג'ורג' החמישי הייתה אדירה, עד שהוא שכנע אותו להחליף זהות. במרץ 1917, אני מזכיר, מלחמת העולם הראשונה. חיל האוויר הגרמני מקבל מטוס קרב בשם גתה גיפיר. גתה ארבע, כן? ובתוך ארבעה חודשים, תוך פחות מארבעה חודשים, חודשיים אפילו, היו טייסי קרב מוכנים להפגיז את האנגלים מהאוויר. ובתחילת הקיץ הם מפגיזים את לונדון, ופוצעים והורגים. בדרום ומזרח אנגליה. והגרמנים בשלושה עשר ביוני מגיחים גם לאור היום מהלונדון, ומפציצים ומפצ... והורגים מאה שישים ומשהו בני אדם. קיצור, כל המטוסים האלה חוזרים לגרמניה אחרי התקפה קטננית, הגרמנים מתמוגגים, אבל האנגלים, בשוק! כאילו, בשנאה, כי, אתה יודע, עד אז האנגלים ראו בגרמנים זה מודל לחיקוי, תרבותי, ספרותי, בכל זאת, בבת אחת הכל השתנה. אנטי גרמניזם. כללי שוטף את הממלכה, ואנשים ממש תוקפים בריטים עם מוצא גרמני, עם אבנים, מקלות. אז מה עם עושים? אפשר להתנער
1: מה, מהגרמניות הזו? יש
10: דרך? זהו, <אז> <אז> משפחת המלוכה, משפחת זקסה, קובורד, גוטה, זאת משפחה גרמנית. אבוי, <אז> 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 מה עושים? לא יכול להיות שלמלך של הבריטים יהיה בדיוק את אותו שם, כמו למפציצים הגרמניים.
1: <אז> לא, לא יכול להיות.
10: אז היועצים כונסו, והברון סטמפורד-הם בראש היועצים, מתחילים בהתייעצויות, מת... והמסקנה המיידית הייתה שחייבים לעלוא, לערוך מהלך יחצני חדש. Uh, סטמפורדהאם אומר, בואו נעשה כמה דברים. אחד, אתם יורדים אל העם. אתם מכירים את האנשים, אתם מתחבבים על ההמון. עד אז אנשים לא ידעו מי זה המלך. מי רואה אותו? איפה הוא? הדרך השנייה היה לשנות את שם המשפחה. והוא מציג למלך רשימה של שמות, כולם נפסלים. וסטמפורד שובר את הראש, מה עושים? וכמזכיר האישי של המלך, הוא היה חייב למצוא את התשובה, את השם האידיאלי. ואז זה הגיע. במחוז ברק, מחוז בבריטניה, בברקשב, עמדה טירה עתיקה שנבנתה במאה ה-11, על ידי אותו וויליאם הכובש. היא הייתה עד אז בשימוש, אתה יודע, זה אחד הארמונות הוותיקים ביותר, אם לא הכי ותיק באירופה, mm-hmm. וסטמפורד מודיע למלך, אדוני המלך, בואו נקרא... למשפחת המלוכה על שם הטירה הזאת. ווינזור. ווינזור הוא כל מה שבריטניה יכולה הייתה לקבל, לרצות ולקבל. זה הייתה התה אחרי הצהריים. זה האיפוק הזה, זה ההומור הבריטי, זה המסורת, זה ההיסטוריה. זה בריטי לכל דבר. יפה מאוד. החמישי, שינה השם, וב-17 ביולי משחרר הצהרה לפיה השם ווינזור. יינשא על ידי כל בני הבית ומשפחת המלוכה ויסיים את השימוש בכל שם או תואר גרמני.
1: זהו, נפטר מכל התיירים הגרמניים שלו.
10: לגמרי. אגב, זה לא תמו הצהרות של אנגליה והזעם של הרחוב האנגלי, כן? כי הם, אחר כך הם, יש עוד ריב שלם או איזו התנערות שלמה של ג'ורג' החמישי מה... הבן דוד הכי קרוב, החבר הכי טוב שלו, הצר ניקולאי השני, מרוסיה, עם המהפכה של הבולשוויקים, ופשוט לא קיבל אותו, הוא לא קיבל את ה... הוא לא קיבל את ניקולאי הבא... כ, כפליט, הוא, הוא ביקש מקלט, הוא ממש ממש לא קיבל. אחרי המלחמה, אחרי מהפכת נובמבר, המונרכיות במרכז אירופה בעצם חוסלו לחלוטין. ממלכות זקסה, קובורג וגותה הופרדו לשתי מדינות שונות, לקובורג ולגותה, ובשנת 20' הם התאחדו, ויחד עם מדינת תורינגיה הם מקימים את בוואריה. ועל כך,
1: בפרק אחר, שכן אנשים כבר לא מאמינים.
10: לא, 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 אי אפשר, אי אפשר. כולנו קשר אחד גדול.
1: תודה רבה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת, מנהר הזמן, ההיסטוריה המטורפת של העולם. שלום. עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם. ערך אותנו רז חסון, הפיק את אמר בנימין, אל הביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטור. עמוד הפייסבוק שלנו נקרא כאן, שלושה שיודעים, אתם מוזמנים להיכנס גם אליו, וכמובן להשלים את כל שהחמצתם באמצעות ההסכת שלנו ביישומון של כאן. המשך ימני.